0: Salve, salve galera! No episódio de hoje o Rodrigo Soares vai receber o CEO da Interconsultora Nilson Almeida. E ele vai compartilhar com a gente sua experiência e suas histórias né? nessa longa caminhada que ele teve no mundo do empreendedorismo até alcançar o sucesso. Fique ligado que é muito legal as histórias que ele conta. Eu histórias de sucesso, histórias que, que nos inspiram, mas, mas que por trás, cara, tem uma relação engraçada e a gente sempre traz pessoas aqui para falar isso e a gente vê o quanto é difícil chegar, né? a gente chegou e com certeza tem mais caminho para percorrer, mas pra gente é muito legal ouvir, né? Quem teve essa, essa oportunidade, se inspirou, tenho certeza, e pra mim principalmente também, que adoro falar de empreendedorismo, adoro divulgar, adoro fomentar, é... eu adoro, adoro conversar sobre isso, adoro... Conversar com pessoas que têm esse espírito E hoje estou trazendo para vocês aqui um cara que, pô, já a gente começar da história, vocês vão entender quem é, né? O Denilson hoje é o CEO da Interconstrutora, 13 maior construtora do país. Absurdo o crescimento dos caras, que é que está sendo. É, Vamos começar lá de baixo com a história deles, para vocês entenderem. que ele me chegou aqui de oh, forma fácil. Teve que abdicar de muita coisa, teve que ralar pra caramba, teve que perder noite de sono, como todas as histórias que a gente vê de um empreendedor de sucesso. Então, é, eu quero agradecer agora, em nome da, da nossa família a presença, né, a disponibilidade de um cara que, de primeira, colabora. Eu acho que adora falar também né, de empreendedorismo. Leozão é um grande amigo que eu tenho do futebol tá aqui porque falei pra ele, cara, dá um toque no Neil ele é muito próximo, né? Apesar da gente também já se conhecendo, ele chamou amarela com a gente em 2012. A Inter era o que em 2012? Nossa, tinha... Não fazia nem prédio não fazia nem prédio, quase. E o Leozão fez essa ponte, ele falou, pô, deixa ele lá também. Eu falei, pô, nosso convidado. E é um cara que joga bola comigo aí, há 25 anos, a gente bate bola. Garanto muito pra ele lá no futebol. de Janeiro. para pra ele pra caramba. A gente vai escutar um pouquinho o Neilson hoje, pessoal. E, e aí eu queria saber, Neilson, assim, você começar contando, lá de trás, aqui como eu falei, todo mundo é físico, alguns administrativos, a galera que tá online também. Lá de trás, onde tudo começou, você moleque, seu pai com restaurante, né? como é que foi essa história toda lá atrás, de, de experiência que você teve com essa parte do restaurante, e aí a gente vai desembolando a conversa. Legal.
1: É, gente, boa tarde, um prazer enorme estar aqui falando com vocês, entendeu? Eu tenho uma disponibilidade muito grande para falar de qualquer coisa de empreendedorismo para qualquer pessoa, para qualquer lugar e número de pessoas que for. Já falei para duas pessoas já uma vez e foi maravilhoso. Meu intuito é plantar uma sementinha na cabeça de cada um, no coração de cada um. Agora, germinar, crescer e dar fruto não depende de mim, depende de vocês. Então, é, tudo que a gente falar aqui hoje, a é história que eu vou contar para vocês aqui, é tudo verdade florei, não tem palestra montada, não tem nada disso, é de coração. Agora, tem que tentar pegar isso e conseguir adubar, jogar água, cuidar, para ver se essa, mentinha, se essa sementinha aí... Paciência. É, se essa sementinha aí dá algum bom fruto lá na frente, tá? É, o Léozão é muito meu amigo, é meu amigo e irmão, e o Léo, ele me ensina muito quando ele está em quadro, o último jogo que o Léo estava em quadro, eu chorei do lado de fora do jogo, igual criança. Eu e minha mulher começou a chorar. Se eu falar, começa a me emocionar. Porque ele estava jogando com é, uma dupla superior a ele, Acho que os caras eram do Rio. Eles estavam perdendo o jogo. O Léo olhou para a cara da mulher dele e fez assim: ó, vamos, porra! A gente pode, porra! Não é isso, Léo? Estou exagerando? Eles viraram o jogo e ganharam o jogo. Isso aí. Por que, que eu estou falando essa historinha aqui, aproveitando que o Léo está aqui? Eu não gosto de decorar nada que eu vou falar, então o Léo chegou, já vem na minha cabeça, já estou falando, sou assim. Então, o que acontece? Empreendedorismo é a mesma coisa. Se você não acreditar no impossível, se você não acreditar que você pode tudo, esquece. Está no lugar errado. Então, essa coisa do esporte, essa coisa do, 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 do entusiasmo de adequada, da garra, Daquela ganância de vencer Não é ganância de derrotar o outro O cara que tem isso O empreendedorismo na veia Ele não quer ser melhor que ninguém Eu não quero ser o primeiro colocado Do Brasil, da maior construtora Tem nada disso, eu quero conquistar o meu ranking Quero conquistar o meu espaço Então é muito bom ter isso Na, na, na cabeça, que algumas pessoas Vão ouvir o que eu vou falar Mas eu sou um empreendedor, é normal isso Se todo mundo gostasse do amarelo Coitado do azul então, é normal isso. Agora, para quem gosta, para quem quer desenvolver essa veia de empreendedor, eu costumo dizer o seguinte: empreendedor tem que estar disposto todo dia a levantar da cama e a perder tudo que tem no final do dia. Esse é o empreendedor. Se você não está todo dia disposto a perder tudo que você tem, você não é um empreendedor. Se você tem uma empresa que começa a fazer Pé de e-mail, brindar patrimônio, desviar Dinheiro, a ah, minha empresa está aqui A muito bem, Em vez de eu pintar a fachada Eu vou comprar um apartamento ali que lançou Se você começar a tirar o foco da sua companhia Você tem dia e hora para acabar o seu negócio É simples assim Algumas, algumas empresas alguma, Algumas pessoas não entendem muito bem O que é SA limitada É muito simples SA é uma sociedade anônima Que sempre vai ter gente ali dentro Sempre vão ter interessados, a rotatividade é muito grande e a empresa é feita para durar de hoje para sempre. Limitado, o próprio nome já fala, ela é limitada. Então, uma hora vai acabar, tem dia e hora para acabar. Que conceito é esse que você está criando? Esse é um conceito que eu tenho dentro de mim. Se você quer fazer uma coisa duradoura, você tem que compartilhar essa coisa duradoura isso que o Rodrigo fez aqui, quando ele me contou da questão de poder desenvolver o empreendedorismo em vocês aqui dentro, isso aqui me despertou muito. Por isso que eu estou aqui. Então, começando a contar minha história para vocês, meu pai era dono aqui de um restaurante, algumas pessoas podem lembrar, vocês são muito novos, eu tenho 43 anos, acho que a faixa etária aqui deve ser 25, 30, mas... seja bem-vindo. Mas o restaurante do meu pai chamava Quilogramas. Meu pai tinha um restaurante de quilogramas, eu era um playboy, ficava de carro pra cima e pra baixo, dinheiro na carteira, e pra lá e pra cá, aquela vidinha de riquinho, meu pai lá ralando, minha mãe ralando, minha mãe é cozinheira, meu pai tem até a quarta série primária, não tem formação nenhuma, trabalhavam muito duro, e eu vivendo uma vida completamente diferente do que eles viviam, e eles me davam essa mordomia. Chegou em 1997, meu pai entrou numa, numa, um problema muito grande financeiro. E não é a primeira vez que ele entrou, era a 43ª vez que ele entrou. 43 vezes, é isso mesmo que eu estou dizendo. Era a 43ª empresa que meu pai montava e quebrava. Meu pai quebrou mais de 40 vezes na vida. Então, ele estava indo muito bem há alguns anos, começou a ter uma deficiência muito grande financeira. O que, que ele sempre fez nas empresas dele? Ele vendia, pagava as contas e começava de novo. Vendia, pagava as contas e começava de novo. Não tinha muita gestão contábil, não tinha essa parte administrativa, ele não tinha estudo para isso, mas ele sabia fazer, era um fazedor. No quilogramas em específico, ele conheceu um advogado, o cara vendeu um milagre para ele. Não, não, não não vai vender nada não. Nós vamos pedir uma concordata aqui, que hoje é RJ, né RJ, recuperação judicial, antigamente chamavam Concordata, e nós vamos rolar essa dívida, nós vamos negociar, nós vamos fazer, e vamos acontecer. Meu pai caiu nesse ponto do vigário, conclusão, a Concordata não deu certo, e ele veio a empresa foi decretada falência. Só que uns um seis meses antes, e aí começa a minha história, uns um seis meses antes, meu pai teve um problema de coração, e teve que fazer um tratamento em Campinas. A gente tinha um apoio lá né? em Campinas, e ele foi para Campinas. E a minha mãe, sozinha, precisava de a figura de um homem, eu tinha acho que 16 anos na época Eu fui pra lá, ficar com ela E comecei a participar daquele dia a dia do restaurante E no, no, no restaurante, eu não sei como é que vocês funcionam aqui, mas no restaurante quando você está arrumando A se abre geralmente o restaurante 11 horas Antes de você abrir o restaurante, as pessoas ficam muito à vontade lá dentro Os garçons estão com roupa normais, não estão com aquela roupa bonitinha As balconistas, etc e tal, e a gente não era diferente eu tava descalço, tava descalço, sentado na mesa do escritório, <risos> fazendo uma conta do, do, das coisas do dia anterior, vendo ticket, tinha ticket de refeição, hoje é um cartão, né, Léo? Antigamente era um bloquinho, né? Tinha um ticket de refeição, que era um bloquinho igual talão de cheque. Tava lá contando os tickets, vendo quanto que entrou de cartão de crédito, troco para botar nos caixas para abrir. Entrou um oficial de justiça, com dois policiais militares. Falou o seguinte: está decretada a falência do restaurante, não mexe em nada. Esses caras tinham uma fita adesiva que eles iam fazendo assim nas gavetas, ia lacrando, ia lacrando tudo, 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 tudo. Mandou os funcionários desligar o fogão, não podia mexer nem na comida que estava em cima do fogão, não mexe em nada, não põe a mão em nada, se é só com a roupa do corpo Aí chegou lá no meu escritório, falou: não mexe em nada, deixa o dinheiro aí, já foi botando dinheiro no sapo, amarrando, tal, 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 tal. tal, tal. E. Peguei e falei assim: pô, mas o que aconteceu? Liga para advogado, aquela choradeira, né? Minha mãe chorando, eu chorando. O que está que acontecendo? O mundo desabando. Era quase 11 horas, era quase na hora da gente abrir o restaurante. Então, aquela comida quase pronta, o restaurante ficando pronto, aqueles caras interditando tudo. Não tinha mais jeito, ligou para advogado, ligou para não sei quem, para não sei quem, Tá fechado, tá lacrado. Começaram a riar as portas de ferro, trancar, aí eu fui o último a sair, todo mundo foi saindo, 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 e quando eu fui sair, eu passei a mão no meu chinelo, quando eu passei a mão no meu chinelo, o cara falou assim, larga o chinelo, não, chinelo é meu, eu largo o chinelo, só com a roupa do seu corpo, o chinelo estava ali é bem restaurante, e aí eu quis engrossar, molecão, né, quis engrossar pra fim do oficial, veio a polícia e falou, cara, larga o chinelo, depois alguém tá mandando. Cara, o chinelo é meu, não, não é seu. Estava no restaurante do restaurante. Aqui não sai um garfo. E eu saí sem nada no bolso, descalço, do parque Alfred, até na São Mateus, que eu morava na São Mateus andando descalço. Não tinha dinheiro para pegar um táxi. Não sabia onde estava minha mãe. Alguém já tinha levado minha mãe embora. E eu fui andando até em casa a pé. Eu não sei.. Se vocês já fizeram essa experiência em algum lugar... Você já chegou um pouco mal vestido em algum lugar? Não é ruim? Quando você está perto de, de algum lugar que você chega... As pessoas estão um pouco mais bem vestidas... Você fala, puta, tô com a roupa aqui... Às vezes, principalmente as mulheres, né? São mais vaidosas, Não assim, costumam nem querer ir, né? Ah, não, não vou... O maritinho tá... Desce ali e compra o um negócio... Ah, não, não pegou tudo. Não vou na padaria, assim, não... E não vai... Vale. Você imagina o que é ter uma empresa fechada... A rua Alfred lotada, não entendendo nada que estava acontecendo, e você teve que caminhar a pé da rua Alfred até a rua São Mateus, em cima do Banco Bradesco. Naquilo ali foi passando um filme na minha cabeça, sabe? Foi passando um filme na minha cabeça. Andando a pé, e as pessoas que eu cruzava na rua, parecia que eu estava pelado, não descalço. Todo mundo olhava pro meu pé. E aquela humilhação foi aumentando cada vez mais cada vez mais, cada vez mais. Cheguei em casa. Deparei com a minha casa lotada de familiares. Deixa eu ler, não, vou botar outro. <risos> Se deparei com a minha casa lotada de familiares. E, a, e o discurso da minha família era o seguinte. Seu pai é um louco, já quebrou 40 vezes. Vocês têm que largar essa coisa de empresa, de restaurante de lado. E vai fazer um concurso público. Vai estudar. Vai ser juiz, vai ser advogado, vai ser não sei o que. Vai... Eu entrei para dentro do meu quarto chorando muito. Olhei pro espelho do meu banheiro e falei assim... Olhei no espelho e falei o seguinte, cara. Falei, cara, eu já sei que você não me abre. Eu vou ser empresário. Aquele dia, eu escolhi para ser empresário. Eu abri a porta do meu quarto, passei pelos meus familiares, bom trator, não vi ninguém, desci, fui pra casa da minha namorada, peguei mil reais emprestado para a minha sogra e vazei para São Paulo. O que, que você teve esse estado? Aquele dia... Porque... Aquilo ali parecia que era uma barreira que estava querendo me segurar, me desafiar E eu não poderia, com 17, 18 anos, cara, querer deixar ser vencido por aquilo ali E eu tinha que tomar uma decisão Ou eu ia fazer o que minhas tias estavam mandando eu fazer Ou eu ia seguir os passos do meu pai E ali eu decidi, cara, hoje eu vou ser empresário E fui embora para Campinas, onde meu pai estava E lá a gente tinha um apoio de um ex-funcionário do meu pai meu pai fez partnerships, ele nem sabe o que significa isso, com mais de 30 funcionários dele. 30 funcionários do meu pai viraram dono do próprio negócio. Meu pai incentivou e ajudou muita gente no próprio negócio. E lá em Campinas tinha uma sementinha que meu pai plantou. Tinha um cara lá que tinha um negócio dele. Meu pai estava na casa dele, com o um negócio do coração. E eu fui para lá. Cheguei lá um o cara falou assim, ah, não, vamos montar um negócio junto, vou te apoiar. E emprestou nome, emprestou dinheiro. E a gente montou nosso primeiro negócio lá junto com eles, e o negócio estava muito ruim, muito ruim, indo muito ruim, e em vez só de restaurante a gente colocou uma lanchonete na frente, e a lanchonete não engrenava, o restaurante não engrenava, o movimento começava às 7 horas da manhã, vocês aqui devem começar às 6 horas, né? O movimento começava às 7 horas da manhã, e eu ia pro restaurante muito cedo e abria a lanchonete para ver se eu conseguia vender um cafezinho, vender alguma coisa, e não vendia. E eu era muito próximo, essa, essa empresa que a gente abriu essa lanchonete, de um, do terminal de ônibus de Campinas, fica Francisco Glicério com Moraes Salles. E aí, eu, eu cheguei um dia 6 horas, a galera já tinha passado. Cheguei um dia 5 horas, essa galera tava passando. Cheguei um dia 4 horas da manhã, era lotado para esse estádio de futebol. Porque eles eles desciam, Campinas é uma cidade que tem hoje mais de 2 milhões de habitantes, é muito grande. Eles desciam num terminal satélites. encontrava todo mundo num terminal grande que era do meu lado. Então, o fluxo de gente em frente à minha loja era muito. Eu peguei e falei assim, pô, eu tenho que vender alguma coisa para esse pessoal aqui para me ajudar na lanchonete durante o dia e o restaurante na hora do almoço. É um horário que eu fico fechado, eu vou vou colocar aqui alguma coisa para fazer. Aí eu coloquei, lembro como se fosse hoje, um, um banner azul escrito em amarelo, pão com manteiga e café com leite, e em branco o preço daquilo ali que era 0,99 centavos Ué. 0,99 o banner era a coisa mais horrível do mundo um o que azul com amarelo e branco era tão feio que a pessoa parava e falava, cara, troca esse banner é muito feio, mas você tem pão com manteiga ali? eu falei, tem, o banner chamava o cara para ir, só que eu comecei a reparar que todo mundo passava na porta e não parava pra comprar o um pão com manteiga e café com leite. pô, o que tá acontecendo, cara? Um real, tá barato pra caramba, na padaria era R$1,80 na época, não sei. Aí um dia um cara pegou e falou assim comigo, aqui, me dá um pão com manteiga e café com leite pra viagem? Eu falei, ô, oh, perfeitamente. Aí eu parti, botei manteiga, botei o, o leite com café no copo plástico, já tinha a tampa ali. Eu botei a tampa, na hora de botar o pão, eu não tinha uma coisa preparada pra botar o pão pra ele levar. Eu falei, se você ah, espera só um minutinho que eu vou buscar um saquinho. Quando eu fui, voltei, o carro tava mais. Fui embora. Largou lá. Falei, cara, já entende. Esses caras não têm é tempo para parar aqui para comer um pão com manteiga e café com leite. No um outro dia eu levantei, 3 horas da manhã. Minha mulher que é casada comigo até hoje, há 22 anos, nós somos casados. Me ajudou, fizemos um monte de pão com manteiga e café com leite. Coloquei dentro do isopor, coloquei aqui no ombro e fui o terminal de um ônibus de campinas. Igual um ambulante. Isopor, pão com manteiga e café com leite. E aí cheguei na fila, aquela galera na fila, né? Não sei se vocês conhecem o final de hoje de cidade grande. aquela galera na fila. Pouco manteiga, café com leite, um real. Quero um. Você já tira, você não precisa falar mais nenhuma frase. Agora você tira um, cara, eu também quero. também quero. também quero. também quero. Voltei em 15 minutos falei com a minha mulher, enricando. Pode fazer mais aí agora nós enricamos. E aí enchi de novo aquilo lá, fui de novo pra lá. E na segunda semana eu já tinha mais duas meninas me ajudando. Com um mês eu tinha umas 10 meninas vendendo bom com manteiga e café com leite. Primeira vez que eu faço um negócio exponencial, crescimento em escala. Só que ser empresário no Brasil não é fácil. Quando eu coloquei 10 meninas, eu chamei atenção, a prefeitura veio recolheu meus 10 isopor e me proibiu de vender bom com manteiga e café com leite lá na, 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 na rodoviária, na, no terminal de ônibus. E aí a vida foi levando, McDonald's, não sei se vocês lembram, vocês lembram da casquinha do McDonald's, casquinha mista, quando tinha na rua Arf, né, com uma febre no, no, no Brasil? E aquilo ali começou, casquinha do McDonald's, casquinha McDonald's, eu tinha que colocar alguma coisa para ajudar a lanchonete, bom, como o meu que não vendia mais, o terminal de Jones já durou só 30 dias esse sonho, e eu falei, cara, eu vou vender a casquinha, que também era um real. Campinas então, estava passando por uma crise econômica muito grande, no ano de 99, 2000. O país inteiro, as campinhas eu estavam eu sofrendo demais, então eu tinha que trabalhar com coisa barata. Eu fui para São Paulo e descobri aonde que os caras vendiam aquela máquina italiana de fazer o sorvete do McDonald's, que nada mais é baunilha, água e ar. Aquele sorvete tem 50% de ar. Eles injetam ar ali na hora de fazer, tem um negócio fica gostosinho, bacana, mas tem ar naquele. Outro. É muito lucrativo, não custa 15 centavos o sorvete daquele. E a gente vendia por um real. E comprei uma máquina. E aquela máquina é uma engenhoca Entendeu? Uma engenhoca Você tem que passar silicone no final do dia Porque as peças é, fica tudo ressecadas A máquina não funciona, o sorvete sai mole É foda, a do McDonald's era a melhor que tinha A que eu comprei com o dinheiro dado Era a pior que tinha Usada, muito ruim Então comecei com uma máquina, duas, três, quatro Quando eu cheguei eu tinha umas 20 máquinas Espalhadas em Campinas Inclusive ao lado do McDonald's eu Era o concorrente do McDonald's do centro de Campinas E vendia 3 mil casquinhas, 4 mil casquinhas por dia. Começou meu negócio de novo, 4 mil reais por dia com um cara que tinha perdido tudo. Porra, foi pra caralho. Lucro do caramba. Comprei BMW, mudei de apartamento. Morava num apartamento muito pequeno com a minha mulher. Mudei de apartamento, de aluguel. Mas mudei, podia pagar um aluguel melhor. Comecei a viajar, tudo coisa maquininha de McDonald's. Aí, sofri uma fiscalização da prefeitura que eu tinha que emitir nota fiscal do sorvete. Hoje a gente compra uma maquininha de cupom fiscal e você aperta um botão e sai o cupom fiscal. Antigamente não tinha isso. Tinha que ter o varal, tinha que entrar na, na receita estadual, tinha que, era um sacrifício poder emitir uma nota fiscal no, no, no Brasil. E aí fui fechando. Multa, notificação, foram recolhendo minhas máquinas. Fui recolhendo as máquinas, vendeu um monte de coisa. Aí tive tipo, que vender minha BMW. A BMW era bem novinha, tinha 200 mil quilômetros, é tipo o carro do, do falido, entendeu? O rico não quer e o pobre não alcança. Mas eu queria andar de bem dado, aquela vontade de andar de bem dado. Então, vendi aquele pau velho que eu tinha lá, o apartamento que eu estava pagando a garantia retornar para trás, aquela coisa toda. E aí, veio um, uma, um episódio muito interessante, que a minha loja era na Francisco de Sá número 823. Era a penúltima loja da esquina. Era a minha loja e tinha da esquina. Caixa Econômica Federal abriu a licitação de casa lotérica em Campinas. Para você conseguir a licitação uma casa lotérica, uma das coisas primordiais é o ponto comercial. E o ponto comercial, quanto mais perto da esquina, sem ser a esquina, tem mais pontuação. Então a minha loja era penúltima, antes da esquina, então a pontuação dela era muito alta. O cara preencheu os requisitos, ele tinha uma rede de casa lotérica lá em Campinas, e ele preencheu o requisito para ter licitação naquela quadra com o meu endereço. Beleza, não sabia. Estou lá um dia, catando dinheiro no caixa para poder pagar as contas no final do dia. Eu fazia uma coisa muito interessante, para abrir um parênteses. Eu não tinha dinheiro, né? todo dia vendia o um almoço para comprar janta. Aí, o cheque batia na minha conta e o cheque voltava sem fundo. Número 11, alguém já teve cheque sem fundo aqui? Se levantar, levantar, eu já tive muito. Então voltava motivo 11 tá? Quando o cheque bate de novo, bota motivo 12, encerra a sua conta. Aí quando batia a primeira vez, meu gerente me ligava, Neils, bateu aqui, beleza, monitória para mim. Aí chegava de novo, o cheque batia a segunda vez, Neils, vai bater a segunda vez, corre aqui. Aí eu corria lá, pegava um envelope para fazer depósito no caixa rápido, fazia, o cheque era de mil reais, eu fazia um depósito no envelope de mil reais, saia o um comprovante, só que o envelope estava vazio. Levava para o meu gerente Falava, cara, tá aí Ele, Ó, vou pagar com essa ponte Você devolve uma editação Você traz mil reais comigo Voltava, trabalhava Pegava os mil reais no caixa Quatro horas da tarde Já lá no banco Falava, cara, tá aí os mil Beleza vou Vai voltar de 12 Não vai encerrar sua conta Existe inúmeras vezes Era quase todo dia que A gente fazia isso Mas voltando do, do, do caso da, da casa lotérica Eu estava lá Capando esse dinheiro Para poder levar para o banco correio passou deixou as correspondências Peguei a correspondência cobrança, cobrança, cobrança Cobrança, cobrança, cobrança Gastronômio do Federal. Falei, pô, não tem nem conta na Gastronômio Federal, você vai estar mandando cobrança para mim. Aí abri, não vi o nome. A gente fica tão automático administrando dívida. É um perigo para o empresário administrar dívida. Você para de atuar no seu negócio e começa a atuar como financeiro de administrar dívida. É um perigo isso. Aí comecei, abri no instantâneo, não vi que nada estava escrito lá: Dijalma. caraca, nem Dijalma eu sou. Parabéns. Você foi contemplado na licitação, pá, 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 da casa lotérica. E cara, o entregou errado, né? E larguei aquela carta ali. Aí a menina que fica no caixa, foi guardar as correspondências, o negócio e tal, e assim, nem eu, é, tá falando que ganhou a casa lotérica aqui nesse endereço. Eu falei, não, minha filha, você é de alguém. Não, tá aqui, ó, Francisco Bissébio, número 223. Aí eu fui ler a carta. E lá realmente estava meu endereço. Não sabia quem era esse estado de Dijol. Ninguém tinha me procurado. Estou lá trabalhando. Passou uma semana. Aparece um corretor. Você quer vender o um restaurante? Falei: vendo. Em casa a gente vende tudo, até os filhos e as mulheres, só não entrega. Mas a gente vende. Aí, peguei e falei o seguinte: vendo? Claro que eu vendo. Quando você quer o restaurante? ah, quando você oferece? Não, vou montar uma proposta, eu ver o que você tem. O corretor, vem, esperto, entrou como se fosse o restaurante que ele queria comprar. Depois de um dia ele voltou e falou assim, olha, ah, eu te dou R$100 mil no restaurante. Eu falei, pô, R$100 mil, reais, eu arrumo minha vida, né? Começo de novo, vou para outro lugar. E aí eu peguei e pensei, eu vou pensar. Falei com ele. E aí, eu peguei, aquele nome de Jalva ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. Eu estou em pé na porta do restaurante e tem um pessoal na porta, uns três, quatro caras, olhando, vendo, tirando foto. Antigamente não era celular não, aquelas maquininhas de tal e tal o cara falou assim, Djalma, vamos agora na outra, eu falei, caraca, será que é o cara, e fui na cara dura nele, Falei, Djalma, aí ele olhou, falei, beleza, tudo bom, eu falei, parabéns, hein, ele, ah, obrigado tal, deu certo, né, ganhamos aqui e tal, eu falei, pois é, o corretor teve aí, tudo na minha imaginação que, tava, que era o corretor do cara, então, conseguiu fechar com ele, eu falei, quase, tá bom então, tchau, a corretor, liguei pro corretor, de telefone dele Falei, amigão, vamos fechar, vem cá, vem cá Quanto você quer? Eu falei, 400 mil Você tá louco, tá, não sei o quê. Eu tinha ligado com os três corretores, uma casa lotérica ali de uns 4 milhões de reais Perto do terminal de ônibus Era nova, loja era grande, ia faturar pra caramba Conclusão O corretor ficou jogando duro comigo Mas o Paulo Dijalma apareceu E pagou os 400 mil reais Com os 400 mil reais, eu limpei meu nome Parei de ficar fazendo um depósitozinho Peguei no capital e fui para Santos, São Paulo. Santos é minha cidade natal. Lá em Santos eu comecei uma rotisseria que foi onde meu pai e minha mãe começou. Começamos na rotisseria abrimos uma, abrimos duas, abrimos três, aquela coisa, exponencial, E com o capital aquela, próprio aquela, que você levantou. Aí com capitalzinho próprio. Só que aí começou o quê? De novo a coisa oscilar. Começou a oscilar, começou a queimar a caixa, começou a comer capital o capital já não tinha todo, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. E eu sou... Meu pai me ensinou isso quando eu era criança, né? eu sou tarado com carro. Meu hobby é carro. Só tem um hobby na minha vida que é carro. E eu ficava lá na, na, na rodiceria, mas comprando carro, comprando carro, comprando carro. E o dinheiro foi acabando. E o movimento caindo. E Santos vive de temporada. Temporada que chove era ruim. Que é cidade de férias, que pode Dessa, aquela coisa toda. Conclusão, eu peguei e falei assim, porra, eu perco muito dinheiro com carro. Cara. Carro a gente perde muito dinheiro, né? Tirando esses últimos seis dias que todo mundo ganhou dinheiro. com cara, carro a gente perde muito dinheiro. Eu falei, cara, eu vou montar uma lojinha de carro pra mim, em vez de eu perder dinheiro, agora eu vou começar a ganhar dinheiro com carro. E esse negócio que não tá indo muito bem, eu vou vender isso e vou começar a investir em carro devagarinho. Aí eu montei a Interlagos Veículos, que até o nome da Inter vem dela. A Interlagos Veículos eu montei uma loja de automóvel que cabia três carros um atrás do outro, era uma portinha pequenininha, coloquei três carros lá, não tinha muito capital para comprar carro, comprei três carros velhos, não tinha experiência, comprei um carro branco, uns cortes branco comprei um Palio vinho, novinho, tinha 3 mil quilômetros, o cara me vendeu 5 mil reais abaixo do preço de venda, falei, cara, fiz um ótimo negócio, comprei o Palio e comprei um Vectra é, aqueles Vectra CD todo bonitão, automático com teto e tal, né muito bacana. Conclusão. O Vectra tinha trocado o modelo, com um modelo novo, encalhado com ele, porque o meu modelo era o antigo. O Palio era sinistro de, de leilão, depois eu vim descobrir isso, por isso que o cara me vendeu 5 mil mais barato. E o Escort branco ninguém queria, porque o, o táxi é branco lá em Santos. Os caras tá, com carro branco em Santos não vendia porque o cara achava que era táxi. Conclusão. Já começou o negócio todo errado. E aqueles carros não vendiam. Passou um mês, dois meses. Eu fui descobrir isso depois de alguns meses. E aquele negócio não vendia, não vendia, não vendia, eu falei, cara, negócio de carro é o negócio do mundo e aí a gente aprendeu que era isso, o meu irmão foi para loja de carro, eu fiquei na rodisseria, coloquei as rodisserias para vender Vendi a e aí a gente já comprou os carrinhos, e aí a loja de carro cabia três carros, já tinha três carros lá dentro E uns cinco no estacionamento, e aquilo começou a fluir o atendimento de coração, a excelência no atendimento, a gente começou a ganhar mercado, o cara chegava lá para comprar um carro. A gente, meu pai é comerciante há muitos anos, a gente sabe lidar com gente. Então o cara chegava, eu ia na lanchonete da frente, comprava um salgadinho, uma Coca-Cola, botava na mesa pro cara, o filho dele estava lá, eu comprava um tender ovo, dava na mão do menino. Fazia aquele tratamento com o cara, nada a ver com o carro, nada a ver com o carro. E o cara começava a criar confiança e comprava o carro com a gente. Lá em Santos tem uma cidade do lado que chama Cubatão. Tudo que é empresas derivadas da Petrobras e da Petrobras empregam muita gente nessa, nessa, nesse lugar, chama Cubatão. Só que esses caras trabalham de segunda a sexta, muitos deles trabalham embarcado. Eles embarcam no navio, ficam uma semana fora e voltam final de semana. E aí começou a desenvolver Web Webmotors. Alguém conhece a Webmotors aqui? Já é famosa, né? O primeiro vídeo da Webmotors de automóvel foi a enterrar os veículos que fez. A primeira plataforma de colocar aquelas fotinhas e mudar, nós que fizemos também. Então, a gente foi um projeto piloto da, interna, da, da Web Motos, né, na Baixada Santista, quando a Web Motos era do Banco Real, aí Imoré Financiamentos. Agora eles foram vendidos. Mas o Santander ainda tem uma participação lá, você vê que tem muito Santander no site. Né? Mas aí aquele tratamento, aquela coisa toda né, humanizada, a gente tinha que vender carro, mas a gente também tinha que comprar. Aí, como é que a gente comprava carro? Eu ia para São Paulo, 3 horas da manhã, numa uma MB. Alguém conhece onde que é a AMB? Lá em São Paulo? Onde que tem exposição, o... aquele... Aquele... onde tem o, o sambódromo, onde que tem o salão de automóveis. Ali, domingo, tem uma feira de automóveis. E por que, que é 3 horas da manhã? Porque você tem que cercar o cara antes dele entrar a feira. E se ele entrar pra feira, ele vende o carro dele. E em São Paulo, é uma cidade que tem de todas as situações. E tem muita gente desesperada em São Paulo. Então, o cara chegava lá, com, Trava com o carro na fila. 3 horas da manhã, a gente ia é pra fila. O que você tem? Uma Paraty. Uma Paraty GTI na época. Quanto você quer no carro? 40 mil. Te dou 35. O cara falou assim, você paga segundas 10 horas, você me encontra no banco tal, pago. O cara já saía da fila e aquilo ali estava acordado. Mas tinha muita gente comprando, né? Só eu não, muita gente fazia isso. A gente comprava ali e comprava também no jornal. A gente comprava no jornal. Aí um dia eu vi um anúncio do jornal assim, ó. A gente foi melhorando a loja, 5 carros, 10 carros, 15 carros. Mas na loja pequenininho. Tinha um anúncio assim, ó. Audi, isso era em 2003 já, tá, gente? 2003. Audi A3, vinho 1998, com 2 mil quilômetros. Olhei aqui e falei, caraca, 2 mil quilômetros, já liguei na hora. O cara falou assim, não, meu carro é novinho e tal. Nem perguntei preço ele. Só pode trazer o carro aqui pra me dar uma olhada? Eu posso na casa do senhor? Ele, não, eu passo aí, eu vou levar minha cachorrinha pra passear. E eu levo ela pra dar uma voltinha de carro. Mas eu fiquei meio assim. E passo aí. Beleza. Aí chegou lá um senhor. Desceu do carro. falou, ah, meu carro é esse aqui e tal. Quanto que o senhor, o, senhor, o senhor quer no carro? Ah, eu quero, acho que era 32 mil reais na época. No carro. Aí eu olhei, olhei no carro e falei. Olha, mas o carro do senhor é muito baixa quilometragem. O senhor mexeu nessa quilometragem? Ou comprou de alguém e tal? Aí ele me, chama de, ele me chamava de garoto... Até ano passado ele morreu. Ele me chamava, garoto, tá aqui a chave, faz o seu trabalho. Falei perfeitamente, peguei a chave, entrei no carro dele, fui pra concessionária da Audi, cheguei lá na Audi e eles falaram assim. Eu falei assim, olha, esse carro aqui é original mesmo. Então ele falou, cara, esse carro é doutor Roberto Bacil. Esse cara tem uns 30 carros na garagem dele. Ele não anda nos carros dele. É verdade, pode comprar de olho fechado. Aí eu voltei e ele falou assim comigo, eu lembro como se fosse hoje? Um trem passou em cima do carro? Confirmou lá se o trem passou em cima do carro? Santos tem um trem que passa no meio da cidade, né? O trem passou em cima do carro? Eu falei, não, o carro do senhor é muito novinho. Eu não onde você levou o carro? Eu falei, levei na concessionária, falei com o chefe da oficina qual a procedência do automóvel, Ele falou que o senhor tem vários carros, pá, 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 pá. pá. Vai ficar com o carro? Eu falei, vou ficar com o carro. Então vai no meu escritório, levar o cheque e pegar o documento do carro. Eu falei, tá bom. Cheguei lá no meu escritório, então por causa... De um atendimento que a gente fez na loja, atendimento ao cliente, por causa de um senhor que eu liguei no jornal, eu procurei por essa situação dele levar o carro lá, e por eu ter mostrado eficiência em comprar um carro, eu não ter acreditado de primeira, não fui ingênuo, fui atrás, tal, fiz meu dever de casa. No dia que eu cheguei no escritório desse cara, para pagar o carro, ele falou assim, você não acha sua loja muito pequena? Eu falei, ah, é, mas nós estamos começando, tal, não sei o quê. Por que você não vai com uma loja maior? Eu falei assim, porque eu tô, não tenho dinheiro. Como é que eu vou botar encher uma loja? Loja de carro vazia, parece que está quebrando. Então, loja de carro tem que estar sempre cheia, sempre cheia, sempre mutuada. Ele falou assim comigo, mas quanto você precisa de dinheiro? Eu falei, ah, depende do tamanho da loja. Ele falou assim, tem uma loja de um amigo meu alugando, a minha loja era na Senador Feijó, e aqui tem uma loja que chama Carvalho de Mendonça. A Carvalho de Mendonça é a deusnete salgado dos automóveis lá em Santos. Só tem lá no automóvel. Meu sonho era ir pra lá. Eu tenho um amigo meu que tem uma loja na Carvalho de Mendonça. E ele tá alugando essa loja. E se a gente for pra lá? A gente? Falei assim, ah, mas e, e botar os carros? Ele falou, vamos lá ver a loja? Eu falei, vamos lá ver a loja. Você pode ir agora? Posso ir agora. nós fomos lá ver a loja. A loja era do senhor Quintela, português, que chegou em Santos com pai, naquela coisa de imigração, tal, 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 a rua inteira era do cara. Ô, senhor Roberto, não sei o que abraçou, o senhor Roberto e tal, o que o senhor está precisando? Não, eu vim trazer o meu sobrinho, já virei sobrinho, para ver a loja aqui. Aí lembra perfeitamente, aí mandou um o empregado pegar a chave, abriu, a loja cabia 40 carros. Já tinha sido uma loja de automóvel, 40 carros o escritório, no mezzanine, toda de vida, Parecia um sonho para mim Aí eu peguei e falei assim comigo, quantos carros você tem? Eu falei, tenho uns 12 falei, Então tá bom é, sou quintel pode dar a chave pros meninos? Tava eu e meu irmão, né? Foi, meu irmão foi comigo Claro, não precisa de documento Não precisa de nada, deu a chave falei, Pronto, a loja de vocês, traz os carros para cá Eu falei, não, senhor Roberto, peraí mas, mas e o resto dos carros? Ele falou, calma, traz os carros para cá não te cobrei nada, você assim, não assinou nenhum contrato, não te falei preço de aluguel, traz os carros para cá. E aí eu levei os carros para lá. Ficou aquela marmota, loja, um carro aqui, outro ali, outro lá. Aí chamamos ele, ele olhou assim e tal, falou, ó, hoje às 9 horas da noite vocês podem marcar um encontro comigo? Eu falei, posso, posso marcar um encontro com o senhor. Aonde? Aqui, na loja. Tá bom. Aí 9 horas da noite, Tava lá na loja, já, ansioso. Falei, cara, o que, que esse cara Esse cara é traficante, alguma coisa, né, cara? Mas ele é um senhor, cara, já de 70 e poucos anos, quase 80 anos, 72, 73 anos. O senhor bem apresentado e tal. E aí, eu cheguei um pouquinho antes ansioso e encontrei com quem? Com O senhor Quintel. Falei, senhor Quintel, desculpa, Quintelo, meu senhor, com quem é que eu sou, Roberto Passeu? Ah, mas você não é surpreender dele?" Ele falou assim, Não, Se o cara de dois dias." E eu contei a história pra ele, né? Ele falou assim, Eu sou o Roberto, é despachante aduaneiro da Petrobras, é, é, aposentado. Todos os navios de petróleo que encostavam no porto de Santos, ele desembaraçava. É muito rico, meu filho. É muito rico, muito rico, muito rico. Muito rico. Tá bom. O que esse cara quer comigo, né?" Aí, chegando às nove horas, ele passou, nove e pouquinho, Entra no meu carro, entrando no carro dele, entrando e fomos para uma concessionária da Chevrolet, chamava Afonso Veículos Era a maior agência da Chevrolet que tinha na Baixada Santista, tinha umas 5 horas. Chegamos na Afonso Veículos, quem estava lá esperando o Sr. Roberto? O tal do Tita, que era o dono da Afonso Veículos, o cara mais famoso de Santos de automóvel Tita era o papo do automóvel lá, o cara vendia mil carros por mês, era o papo Português também, ô oh, Sr. Roberto, tal, não sei o quê. Esse que eu é sobrinhos, aí vem, me cumprimentou, já sabia que eu era o sobrinho dele, foi um boa, Ó, oh, tá aqui o estoque. Aí pegou e me jogou na minha mão. aí os carros que o senhor precisa. Aí ele falou assim, garoto, tira 30 carros. Só que era desta de carro. Aí começou, 9h30 da noite, dez da noite, onze da noite, meia-noite, 1h da manhã, o Tita se irritou. Ô, Sorberto, esse não entende nada de carro. Como é que não tira 30 carros na primeira loja? Nós já estamos na quinta loja minha. Já tinha de São Vicente, Praia Grande, Santos. Rodando tudo. E tirando os carros ali, ó. Na agulha. Pegando só o que era bom mesmo. Quatro e pouquinha da manhã a gente terminou. Tiramos os 30 carros. O Tita já puto com a gente. Passou a madrugada ali. O Roberto vindo até aqui. E falou assim: separou? Separou. Falou: Tita, manda entregar os carros amanhã. Tal lugar, tal endereço. E aí, indo embora para o carro, voltando para a loja para pegar o nosso carro, eu digo, o senhor Roberto, o que o senhor quer com a gente? Ele falou assim, aquele ato que vocês tiveram de comprar o meu carro, e eu assisti alguns atendimentos dentro da loja, o carinho que vocês têm pelo cliente, a atenção que vocês dão no carro. Eu rodei, quando você foi levar meu carro na áudio, eu entrei em todos os seus carros. Todos eles estavam cheirosos, tinha um papelzinho para o cara botar o pé, tinha uma sacolinha de lixo. Todos os carros adesivados com as mesmas letrinhas, tão bonitinho. Tão, ele era é detalhista assim, sabe? Tão bonitinho, tão alegrezinho. E eu, eu reparei uma coisa: eu cheguei quase a deitar no chão para ver. A frente dos carros estavam todas alinhadinhas. Parecia que alguém tinha puxado uma fita, uma corda. E é verdade: meu pai puxava a corda de manhã para encostar os carros, para ficar tudo alinhadinho. Era tão zelo, era tão bonito que eu quero propor uma sociedade para vocês. Eu coloco o carro, vocês vendem e a gente racha o lucro. Eu disse Roberto, o senhor não me conhece, eu não conheço o senhor, eu me desculpa, mas a gente precisa se conhecer e tal. Ele falou assim, ó, vai no Banco Safra, aqui em Juiz Fora nem tinha safra ainda, vai no Banco Safra e procura saber quem é Roberto Bacil, toma o meu cartão. E eu vou levantar sua ficha, me dá seus dados aí. Beleza. Eu tinha cheque sem fundo, tido protestado, ele, <risos> e o cara... Cheguei no banco, eu fui no banco safra Cheguei no banco safra Falei lá pra gerente, se eu não me engano chamava Karen Falei, cara, tudo bem, tudo bom Olha, eu conheci o senhor Roberto Bacil E vim pegar a informação dele Meu, meu melhor cliente, tá ele é amigo do Zé Safra Senta aqui, o, senhor, o que, que você está no senhor Roberto e tal Beleza, hein? começamos esse negócio O senhor Roberto Bacil virou o meu padrinho Meu padrinho Começou, os carros que ele tirou da concessionária, detalhe falar, eram todos dele. Ele bancava a concessionária, ele era um investidor da concessionária. E 30 carros, 50, 100, 200, 300 carros, e a gente vendendo 300 carros por mês. Uma equipe de venda fantástica, treinamento diário, trabalhava de domingo a domingo, porque eu tinha que vender, eu queria crescer, e abri duas lojas, quatro lojas, seis lojas, sete lojas na Baixada Santista. E o senhor Roberto, enquanto vocês estiverem entregando, eu estou aqui. E a entrega era absurda, eu e meu irmão trabalhando de domingo a domingo, meu filho Gabriel e a Geórgia nasceram num vício pequeno, chegava 10 horas da noite, acordava 6 da manhã, feirão de carro todo final de semana, ia participava de feirão em São Paulo, barulhos, colocava carro na Cegonha, levava, uma loucura, minha vida. Uma loucura, minha vida. Maior revenda de automóvel do Banco Itaú, fomos eleitos, fomos eleitos a maior revenda de automóvel do Banco Aimoré, não sei se alguém lembra do Banco Aimoré aqui, financiamentos, depois virou Banco BD, lembra o Banco Botorantim? Batemos o réptil no Banco Motorantim, é, tínhamos camarote VIP na Fórmula 1, porque o primeiro colocado da Baixada Santista ganhava esse camarote, a gente ia para lá levado pelos bancos, tudo acontecendo, a melhor maravilha do mundo, e o Sr. Roberto tá com a gente. Começamos a diminuir os carros do Sr. Roberto, só ter carro nosso, e o Sr. Roberto ali, ó, do nosso lado, do nosso lado, do nosso lado. Em 2008, não sei se vocês lembram Teve agulha né, imobiliária Nos Estados Sim. Unidos E isso quebrou alguns bancos lá. O governo americano fez o aporte Para os bancos não quebrarem Mas isso foi um efeito dominó no mundo Simplesmente o financiamento de automóvel Que era em 72 meses Caiu para 36 Parou de vender Parou de vender E o negócio começou a fazer isso Eu vendia 300 carros por mês Quando você vende 300 carros por mês Você tem 300 carros no salão, 300 carros Na oficina, e 300 carros Entregando entregava 10 carros por dia Então eram 900 carros girando dentro da empresa Aquilo ali Era muito carro E eu não sei se vocês lembram A tabela FIP que aconteceu agora Da tabela FIP subir, a tabela FIP espencou Eu lembro que eu tinha A Hilux SW4 2006, 2007 No meu salão, que eu tinha pagado 140 mil reais no carro, tava carro estava sendo vendida 90 mil tinha umas 15 Fiz as contas, eu e meu irmão falou cara, quebrando Não tem jeito, A capital aqui, vai embora E o Sr. Roberto Era investidor, ele não era dono do carro Ele não era dono do carro Ele tinha um dinheiro De X carros Ele chegou perto da gente e falou, cara Eu preciso do meu dinheiro Não, mas o, carro, o dinheiro do senhor está nesse carro aqui O carro agora não vale 100, vale 40 Eu tenho 100 com você e aí nós fizemos uma conta bem rápida, a depreciação do estoque e para pagar o salvo aberto, a gente ficava sem nada. Simplesmente sem nada. Quebrando de novo. E aí a gente viu aquela situação. Fechar nas lojas. Não, ainda, ainda não fechei não. Mas a gente viu que a gente estava quebrado. E aí a gente fez o seguinte, cara, o que fazer? Aí a questão do empreendedorismo. O que fazer? Reuniões igual essa aqui, ó, todo mundo aqui, dono de loja de automóvel. Tem vão fazer, vamos fazer uma pressão nos bancos vão fazer não sei o que, cara esquece banco tá... tem aí pra gente, não vai financiar nunca, o que não fazer, então ninguém vai vender vamos botar preço caro que ninguém tem de comprar esquece, o particular vende, uma loja trai, não tinha solução saiu dessas reuniões eu virei pro meu irmão falei o seguinte, olha só a gente começou com três carros, três carros errados vamos começar de novo falei, o que você quer dizer? Eu falei, vamos vender essa porra toda vamos queimar o estoque inteiro <risos> e vamos dar uma pedanada no senhor Roberto. Chamei o senhor Roberto. Falei, senhor Roberto, vou precisar dar uma pedanada no senhor. Você tem que me dar um ano de prazo para pagar o senhor. Claro, garoto, pode me pagar daqui um ano. Nós somos lá e vendemos o estoque todo no preço na realidade. Então a Hilux de 140 mil vendi por 90. Peguei 90 mil no bolso. O Palio lá, a Celebration completo, que era 30 mil, valia 22, vendi por 22. E fui captando dinheiro. Em 30 dias, nós vendemos metade do estoque, Metade do estoque, E vendi muito à vista, porque eu não estava financiando, e o cara estava achando que estava fazendo um bom negócio. O oportunista apareceu nessa hora. Então comprava à vista. O cara, pô, tá barato demais. Comprava, comprava, comprava. Só que aí, depois de 30 dias, eu era o único cara da Baixada Santista que tinha dinheiro para comprar carro novo. Os meus concorrentes, tudo ficaram em cima do carro e não realizaram prejuízo, e eles não tinham coragem de comprar outro carro. E eu virei comprador. Botei tem umas uma foto. Todas as lojas nossas. Fiquei assim, nós estamos comprando. Grandão. Fazia fila de carro para vender carro para gente. E aí o cara da Hilux chegava lá. Não é 90, mas 60. E o cara entregava. Não tinha ninguém comprando. E renovei a minha frota. E comecei a fazer isso de novo. Só que o Sr. Roberto me chamou no canto e falou assim. Garoto, deixa eu te falar uma coisa. A gente veio bem até aqui. Então, já tinha isso de 2013 a 2008. Tinha uns 5 anos. Eu só que eu bem até aqui. Mas vocês têm que sair desse ramo. Vocês têm que entrar no ramo de construção. Vamos ramo de construção, senhor Roberto, ele não sabe construir, não sabe nada. Põe aqui, eu vou levar vocês em Guarujá. Aí ele me levou em Guarujá e mostrou os prédios que eles tinham feito de frente para a praia. Ele tinha feito uns 10 prédios. Nunca tinha falado comigo. Prédio um, prédio outro, prédio outro, prédio outro. meu Deus, cada prédio, cada arranha-céu, frente para o mar, em Guarujá, na né? enseada. Ele falou assim: vocês têm que entrar nesse negócio. mas com que dinheiro, senhor Roberto? Ele foi lá e fez um cheque de um milhão de reais. Estátua foi forneira falou, Toma, compra terreno e constrói. Peguei o cheque botei no bolso, fiquei com o cheque uns 90 dias. No bolso. Não, sabia comprar terreno, não sabia comprar terreno, não sabia construir, não sabia fazer nada. E a loja de carro, a gente arrumou lá o estoque, mas a gente diminuiu, porque a gente não conseguiu comprar a mesma coisa que a gente tinha. Então eu comecei a vender ponto comercial, outras lojas eu fechei, comecei a encolher. E aí veio a ideia de eu vir pra de Fora. Um terreno em Santos custava os, os 600, 700 mil reais. Aqui em Juiz de Fora custava 20 mil reais, lá no São Lucas. Era o lançamento do São Lucas. Aí cheguei aqui no Juiz de Fora, comprei alguns terrenos do São Lucas e começamos a fazer algumas casas no São Lucas. Casa de condomínio fechada. E começando, 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 faz uma, faz duas, faz três, o senhor Roberto depois eu conheci os meus sócios que estão comigo até hoje é, e aí o Sr. Roberto resolveu sair do negócio estava velhinho infelizmente agora esse ano ele morreu 20, 21, eu perdi ele, perdi meu pai perdi meus dois mentores 21 mas começamos o Sr. Roberto saiu do negócio, começamos a crescer aqui terminamos, finalizamos a loja de automóvel e na construção civil até aqui, gente qual que é a coisa que eu deixo para vocês? Às vezes eu conto isso e o cara vira pra assim, pô, tô doido pra arrumar um Sr. Roberto na minha vida Mas o Sr. Roberto Era um chicote grande que tinha na minha vida Ele estalava em cima de mim todo dia Não fica achando que o Sr. Roberto foi só bonzinho Ele exigia Ele me cobrava juros do capital investido E ainda me cobrava 50% do lucro que os carros dava Era um jogo E eu entrei nesse jogo Só que eu tive uma experiência gigante De ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros é, o banqueiro tem uma frase, eu conheci dois banqueiros na minha vida, donos de banco mesmo, e um deles me falou uma frase muito bacana. Falou assim, ó, não interessa o quanto de juros que eu te pago. O que me interessa é quantos de juros eu ganho em cima do seu dinheiro. Banqueiro é assim. E o senhor Roberto me ensinou muito isso. O senhor Roberto me ensinou que não tem bola fácil, que não tinha dinheiro de graça. Então eu tinha que trabalhar muito, produzir muito para poder pagar juros para poder dar parte dele no negócio, ainda sobrou um pouco para mim. Por isso que eu vendia 300 carros por mês e não fiquei rico. Eu tinha muita coisa para pagar, muita coisa para cá Mas me deu uma experiência de vida, uma coisa absurda. E como a gente tinha que vender muito para poder a conta fechar, a gente pegou uma experiência de venda muito grande. E aí eu caí na interconstrutora. Na interconstrutora eu trabalho. Deixa, deixa eu só
0: te pedir um break. assim, Claro. Nós vamos entrar em outra fase agora, que é a fase da renda. Mas nesse período que você contou até agora, né, você é um cara vendedor, você tá no seu, tá no seu sangue aí venda, né? Lindidamente. Você planejava esses negócios? Você sentava, você fazia um plano de negócio, ou não? Você metia as caras e montava, tipo, vou montar a loja de carro. Então, você foi conhecer mercado, você foi conhecer concorrente, como é que você planejava a
1: montagem desse? são negócios diferentes, você é. alimentação para carro, para o O que acontece? Quando eu, eu bicho o bicho de cavalo passa riado, tem que montar. Fica vendo, na né? alazão eu não quero, no turdilho eu não quero, no machador eu não quero, no trotão eu não quero, o carro não passa de novo. Então, passou reato, tem que montar. Tinha oportunidade, eu entrava. Mas depois, lá de dentro, planejamento, foco, determinação, é 24 horas. Então, é o que eu te falei, tinha que vender 300 carros? Tinha. Aonde? A gente ia para feirão, a gente fazia plantão à noite. A gente foi a primeira loja de automóvel, pelo menos lá na Baixada Santista, que tinha atendimento 24 horas de automóvel. Aqui em de Fora, se você quiser que a sua família vê um carro no domingo, as concessionárias tá estão fechadas. Você não consegue. Às vezes eu digo o cara tem para ver um carro e não consegue. Se você chegar às 18 horas, está fechado. Sábado, fecha às 13. Tem uma lei aí no Fora que não deixa os caras trabalhar no final de semana. Lá não, a gente trabalhava direto. E tinha plantão de madrugada. Então aquele cara que trabalhava embarcado na Petrobras, tá descer do navio duas horas da manhã, e precisava de comprar um carro para a filha que tinha feito 18 anos, ia lá em Interlagos. E eu vendia. E eu estava lá. Meu lá, não tinha vendedor só não, eu tava lá. Então, é aquilo que eu te falei, na primeira oportunidade, meti o peito, meti as caras. Porque e se fizer o negócio no, no decorrer do processo. Porque se fizer conta, um, não, não fecha a conta. conta. Se você não botar o um entusiasmo na conta da caneta, você não sai do lugar. Minha segunda dúvida é o seguinte, quando você é pequeno, igual a gente é pequeno, a
0: gente aqui que é dono tem que fazer tudo, né? Tem você é financeiro, meu sócio é marketing, a gente está aqui lidando com a galera, com né, e Nesse momento, até as concessionárias, vocês ainda administravam um negócio assim, você e seu irmão, por exemplo, ou vocês já começaram a ter uma estrutura gerencial, pessoas de apoio? Essa é, tá, é pergunta assim? é legal.
1: Quando a gente estava no, no ramo de alimento, a gente fazia tudo. Chegou no ramo de automóvel, a gente não poderia não poderia estar tá fazendo tudo, mas também fazia tudo. E erramos muito. Então, o... O que acontece? Quando você monta no cavalo que passou riado e começa a sua empresa, você tem que jogar nas ondas. É o mal, é a cruz que todo empresário brasileiro leva, jogar nas ondas, não tem jeito. Mas quando o seu negócio começa a escalonar, quando o crescimento exponencial chega, tem que investir em duas coisas, advogado e contador. Lá nos Estados Unidos, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de saber como é que abre uma empresa lá, mas eu tenho empresa lá, lá nos Estados Unidos você vai para abrir uma empresa, você vai num advogado, você não vai no contador. O advogado abre a tela e fala, como é que é o nome da sua empresa? Tal nome, ele preenche lá, clica no botão e já sai seu CNPJ. É um sisteminha. desse jeito, tem que repartição em um, sai o CNPJ. E aí ele vira e fala assim, e qual que é a classificação do seu contador? O que, que é isso? Qual que é a classificação do seu contador? O seu contador tem uma classificação para conta tamanho de empresa, para conta tamanho de faturamento. Qual o setor que você vai colocar a atividade nessa empresa e o seu contador é qualificado? O que, que isso quer dizer? Porque eles dão muita importância para o advogado e muita importância para o contador. Volta para o Brasil. Como é que a gente escolhe o contador nosso? Lá no churrasco, na Pelada. Ou oh, tem um contador bom para caraca, é mesmo? É 150 reais por mês. O cara é top. 150 reais por mês. Como é que pode ser top? Eu, meu contador hoje na Índia a gente gasta 300 mil por mês com a equipe dele. Por que eu vou ter um cara de 150 reais? Então, tem um motivo. A gente é auditado pela KPMG. A PMG aqui é patrocina o UFC, a Big Four, uma das quatro maiores do mundo. Mas, o que, que acontece? Quando você monta no cavalo, joga nas 11 e começa a crescer, você começa a precisar de investir na sua companhia. E investir nisso, em contador, em advogado. Advogado para quê? Prevenção, gerenciamento de risco. Contador para quê? Números contados, com previsibilidade de prejuízo no seu resultado. Você tem que ter o resultado. Você tem que ter aqui uma verba que um cara pode se machucar no aparelho. Você tem que ter isso previsto na contabilidade. Ah, mas isso se a chance é mínima? Então, não é gerenciamento de risco. Qual chance realmente que tem? Essas aqui. Ele tem que fazer essa previsibilidade na contabilidade. Ele tem que ver se você está pagando o tributo do jeito certo. Se você tem algum benefício tributário. Se você, às vezes, muda o, o seu KINAI. você muda o KINAI da sua companhia, você já tem um benefício gigantesco. de de imposto a pagar. Lá na INTA, por exemplo, a gente se enquadra no RET, Regime Especial de Tributação. A gente paga 4% de imposto na venda do apartamento. É um dos menores impostos que tem hoje na na tributação do Brasil. Mas para isso, eu tenho que ter um patrimônio de afetação, advogado junto com o meu contador Então, essa dupla tem que conversar muito. Aqui no Brasil, a gente não tem essa mania. A gente só contrata advogado quando a gente chega ao oficial de justiça, a gente já traz advogado. Então, já não virou preventivo, já é guerra, né? já é briga, judicial, e o contador, a gente contrata aquele contador mais barato que a gente tem, porque a gente acha que o contador não faz nada. Então, a gente tem que, quando começar a montar uma empresa, e puder ter possibilidade de investir nessas coisas, para o crescimento ser exponencial e ser um crescimento sólido, tem que investir, contador e advogado. E aí foi onde você começou a solidificar o crescimento, quando você botou gente também para te ajudar nisso? É, ainda não coloquei ainda não, onde eu estou na história ainda não coloquei não, então vamos embora. Aí fui para a Inter Construtor, a gente começou a construir, começou a construir, casas condomínio, aquela coisa toda, e eu passei 2012 para 2013, eu recebi uma multa do imposto de renda de 7 milhões de reais, essa multa praticamente me quebrava na época que eu comecei a Inter, e essa multa era do meu pai. O imposto de renda fez o link da dívida que o meu pai tinha com o meu CPF e dizia que o meu patrimônio foi feito através do meu pai. E aí eu tentei explicar isso através de advogados, ações, explicando, mostrando o meu imposto de renda e tal. No final eu saí com vitória, a gente conseguiu provar que o meu laço de patrimônio era, era plausível, era tributado, mas até então... Bloquearam todos os meus bens, bloquearam todas as minhas contas. E aí, fiquei muito desgostoso com isso aqui. Muito. Primeira vez que eu baqueei como empreendedor. Falei, cara, não vou empreender mais nesse país. Vou embora. Fui embora para os Estados Unidos. Morei nos Estados Unidos de 2002 para 2013. É, mais ou menos isso, para 2013. Mas foi do caramba, porque eu fiquei, ia ficar um ano lá, fiquei só quatro meses. Eu peguei, tinha construtor aqui, meu irmão ficou aqui, meus sócios ficaram aqui. E eu fiz o que lá? fui é atrás de construtora, né? conheci as construtoras. E aí eu cheguei para alugar a minha casa, lá nos Estados Unidos, eu morei numa cidadezinha chamada Celebration, do lado de Orlando, e o cara falou assim você não compra uma casa? Eu falei assim, pô, casa, um dólar, eu vou ficar só um ano, ah, eu não tenho, é... Documentação para poder financiar, eu tenho que comprar à vista, eu não quero me descapitalizar. Acho que eu nem tenho dinheiro para comprar agora para isso. Ele falou: não, não, vem cá, vou te levar no estande. E aí começou a me levar nos estandes do condomínio fechado, que tinha lá. E cara, isso foi legal pra caramba, porque me, eu trouxe uma coisa do Brasil, que aqui em Gente Fora, por exemplo, eu acho que era inédito. Eu acho que no Brasil era meio inédito. Eu fui comprar uma casa nos Estados Unidos, o cara me deu um book, um livro. Qual a casa que você quer? Ah, eu gostei dessa aqui, beleza, então agora toma um livro, escolhe. Falei, mas é essa casa que eu quero. Não, agora você vai escolher o que que você quer que venha na casa. E aí tinha casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5. Era decoração da casa, sabe? Os armários, o lençol, a panela, a cor. Tinha um monte de kit pronto. A casa vinha toda mobiliada, toda decorada, até com porta retrato Só que tinha vários estilos. E eu vi aquilo, fiquei encantado Falei, cara, se eu fizer isso no Brasil, cara vai ser espetacular E aí fui vendo uma casa, outra, outra, outra Conheci umas 30 construtoras Olhei, peguei material e tal Com quatro meses eu já estava lá explodindo Queria voltar pro o Brasil Aí voltei para o Brasil E cheguei aqui na Inter Falei, assim: agora nós vamos fazer casa decorada o Meu sócio ficaram meio assim e tal Porque o cara não vê, né, cara só, só escuta Tudo que a gente vê, que a gente põe a mão é melhor, né e aí, eles falaram assim, ah, não sei e tal Aí eu peguei, fiz a minha casa e decorei a minha casa Decorei a minha casa E aí eu botava pra vender as outras casas E o Rodrigo chegava lá pra comprar E falou, Rodrigo, vem cá, eu vou te entregar a casa assim, ó Aí o cara tava na minha casa é Decorada assim? É assim? Você quer? Aí o cara, não, eu quero Fechei uma, fechei duas Aí meus sócios começaram a confiar Pô, vamos decorar Aí decorei seis casas lá no Espina-Vir. Eu fiz 80 casas, viu gente, aqui gente Fora Estrela Sul, São Lucas, Espinaví e aí, comecei a decorar as casas. E os corretores das imobiliárias falaram assim: não, não vende casa decorada. E de fora, o pessoal é conservador, o cara quer levar a cama que deu da mãe. Não o cara não quer comprar uma casinha decorada e tal. E aí, os corretores, hoje são meus amigos, são os donos de imobiliário, mas começaram a tirar meu móvel da, da, da lista, entendeu? Nossa, casa decorada aqui, já com tudo não. Não levava nem cliente lá. Aí eu tirei meu Cresce. Tirei meu creche, fiz a prova, tirei o creche e eu vendi a minha casa. Botava uma cadeirinha lá de plástico, igual essa aqui, uma cadeirinha. Ficava lá no final de semana, no São Lucas, no Espinambique, o cara passava.
0: A casa tá vendendo? Tá
1: vendendo, desce pro senhor conhecer. Aí a família entrava. A mulher, vocês mulheres são excepcionais, né? E eu lá na cozinha, abria a primeira gaveta, achando que ia encontrar uma porcaria. Eu botava o quê? Gaveta aramada, com panelas de A mulher olhava aquilo ali, fechava já virava e falava assim pra mim, ó falava tinha escondido do marido é essa tá resolvido tinha comigo falava mais nada e o cara assim, ah, nós vamos ver outra casa tá lá, bem então é essa casa que eu quero e começava os dois lá dentro da casa e eu via que o poder de decisão era da mulher porque no casamento gente a gente tem duas opções né ou é feliz ou tem razão então geralmente os casais felizes a mulher que decidia então a mulher chegava e falava assim é essa é essa é essa a mulher fazia todo o trabalho para mim nem dia criava forma de pagamento, fazia o marido dar tudo que tinha de garantia, raspava o cofinho da poupança, arrumava documentação para mim, financiar financiamento, deixa comigo, eu pego a tua de renda dele, trago tudo para você, fazia tudo. Mas a casa encantava, era uma casa igualzinho quando entra um apartamento decorado, mesma coisa. E isso a gente foi tendo muito sucesso aqui na Inter, e aí a gente começou a financiar muita casa na Caixa Econômica. E aí o gerente da Caixa falou assim, pô, eu tenho que conhecer essa construtora. É o cara que mais faz financiamento de casa, de uni, imóvel unifamiliar de fora hoje. Eu comecei a vender mais do que um construtor que vendia apartamento financiado. E tudo financiamento alto, né? Casa era um valor maior. Nessa visita que esse pessoal da Caixa que não foi fazer, adivinha. Fui levar aí para conhecer as casas decoradas comprou uma casa. Chegou, o cara ficou louco. Não, eu quero essa casa pra mim Eu quero essa eu vou trazer minha mulher aqui de noite eu trouxe a mulher dele A mulher dele, minha aliada Comprou a casa Esse cara ficou muito meu amigo É meu amigo até hoje Superintendente hoje aqui Falou assim Neilson, você tem que parar de fazer casa Você tem que entrar na minha casa E minha eu falo O que é isso? Minha casa e minha vida Pô, programa do governo Pá, 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 pá. Falei, cara, nunca ouvi falar disso Não, vem cá tá, que eu vou te ensinar tal, Vamos fazer o primeiro prédio eu Falei, Pô, vamos, Mas como é que funciona? Ó você compra o terreno Lança Quando você vende as unidades A caixa Econômica já te paga o terreno Eu falei, mas sem nada construído Sem ter nada construído, já te paga o terreno E todo mês O que você gastar na obra Eu passo daqui 30 dias, vou medir e vou te pagar Porra, cheguei em casa a mulher, ó, Diferente do pão com de manteiga Dessa vez nós enricamos Porque dessa vez o cara vai bancar toda a obra Porque quando você faz casa Você tem que comprar o terreno tem que construir a casa, tem que mobiliar a casa, tem que esperar o cara comprar e depois tem que esperar receber o financiamento. Esse dinheiro era meu, que ficava ali. Da empresa, né? Deu ou não? Da empresa. E a Caixa Econômica Federal, ela vem o quê? Fomentando o negócio. E aí, bom com manter café com leite, 10 meninas vendendo isopor, Loja de automóvel, comecei com 3 carros, vendia 300 carros logo em seguida. Chegou aqui, dias de fora, exponencial. Agora não falta dinheiro. Já comprei 5, 6 terrenos, já fiz um monte de projeto, já fiz um monte de lançamento, Caixa Econômica em cima, vendendo, pagando, obra, não precisava de dinheiro para obra, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi foi, foi, foi foi e aconteceu o que você viu. Só que em 2015, 2016, o crescimento exponencial foi tão grande que eu não tinha mais dinheiro para comprar terreno. Apesar da Caixa Econômica Federal me pagar, eu tinha que ter terreno na esteira aprovando o projeto. Então eu tinha que ter o quê? A gente chama lá ainda de... No mercado de land bank. Que é o quê? Estoque de terreno. Eu tinha que ter estoque de terreno. E aí eu chegava para comprar terreno do Rodrigo. Rodrigo, preciso comprar um terreno seu. Ah, Neil, né, é um milhão. Não, mas eu não tenho um milhão. Eu vou te comprar na permuta, tá? Vou construir um prédio aqui e vou te dar 10 apartamentos. Ah, cara, mas se é a Inter... para fazer isso, eu vou fazer me rever. Você não tem credibilidade. E aí comecei o que A não conseguir comprar terreno, não conseguir crescer. Meu dinheiro não dava para crescer mais, mesmo a caixa econômica pagando. Aí eu peguei e falei, pô, aonde que essas grandes arrumam dinheiro? E aí eu fui para Bolsa de Valores. Vi que o MRV, direcional, tava tudo na Bolsa de Valores. E na Bolsa de Valores, esses caras emitiam ações, pegavam dinheiro, e tinham dinheiro para comprar terreno. O Rodrigo era um milhão? O Rodrigo, toma 200 mil e 800 é, pergunto, o Rodrigo confiava que já tinha um sinal. Vou lá. Não entendia nada de mercado de capitais. Alguém aqui sabe o que é mercado de capitais? Mercado de capitais é aquilo que tem na Bolsa de Valores. Tem ações, mas também tem dívida, tem M&A, tem fusões. Mercado de capitais é bem grande. Dívida, equity, M&A, tudo isso é mercado de capitais. Bolsa de Valores é o mais famoso do mercado de capitais. E aí... 2015 para 2016 Eu fui parar lá em São Paulo Bati, cheguei na Bolsa de Valores Esse depoimento Que eu vou falar agora Eu dou uma palestra lá na B3 hoje na Bolsa para famílias e empresas Que estão chegando e conta esse meu case lá Que foi um case de muito sucesso E eles replicaram isso muito E eu fiz muita palestra lá por isso Eu tenho depoimento deles Depois eu vou mandar pro Rodrigo, pro Rodrigo mandar para vocês Meu nome lá é Louco da Inter Lá na Bolsa de Valores Chega uma você pergunta para a menina, parte. você pode perguntar para o menino do café, você conhece o louco daí? Nós já me falamos. Fala desse jeito. Então, 2015, 2016, eu fui lá, cheguei no balcão, no atendimento e falei, olha, eu queria falar com alguém aqui da Bolsa. O que, que o senhor quer? Eu quero vender umas ações minhas. Não tinha nem empresa esse aqui. Eu queria vender umas ações minhas, porque eu estou precisando dinheiro para comprar terreno. eu estou falando com uma atendente ali, que é uma empresa terceirizada da Bolsa, e eu tô achando que é a menina da Bolsa, já é tão inocente que era. A pessoa marcou com alguém? Falei, não, não arriba ninguém. O senhor mandou um e-mail alguma coisa? falei, não, não fiz nada, tô, tô aqui, já tô aqui, pode pedir para alguém me atender, eu tô com horário, pode ser a hora que for, não vai ser atendido hoje não. Como assim? No mercado financeiro, hoje que eu me envolvo muito com eles, você fazer uma ligação pro cara no mercado financeiro, você tem que agendar uma semana antes. Uma semana antes, eu vou te ligar até hora. É desse jeito, é um parto. E eu cheguei no meio e falei assim, minha filha, eu já tô aqui, pelo amor de Deus, pede para alguém me atender. Eu saí eu dei 500 quilômetros para estar aqui. Não, mas não pode. Você tinha que ter marcado uma reunião, marcado um call, marcado um seu bem. Minha filha em de fora, eu quero falar com o prefeito, era o Bruno aqui na época. né? Eu bato na porta e falo, entra que a tá porta para ver. Eu vou falar de marcar a hora com alguém aqui. Que me nervoso com ela, né, cara? 500 quilômetros, com fome de manhã. Ela falou assim, ó, oh, ninguém vai atender o senhor. E aí o segurança encostou assim do lado, né? para esse cara vai criar tumulto aqui. Eu falei, não, tranquilo. tava eu, o Rodrigo Faria, que trabalha comigo até hoje. O mundo falou, porra, sacanagem, perdemos um viagem, vamos embora. Eu falei, perdemos nada. E eu não saí daqui sem falar ninguém, Quantas horas são? Ah, já são nove e meia. esses caras vão ter que sair para almoçar. Eles não vão sair mesmo. Não, tem é que sair para almoçar o certo na rua aqui. alguém vai me entender. E assim eu fiz. Os caras saíram para almoçar, eu escolhi uma dupla, finquei atrás dos caras. Os caras entraram no restaurante, eu entrei também, sentou numa mesa ou centena do lado, começamos a almoçar. Os caras aqui e eu aqui. No meio do almoço eu falei assim. Aqui, desculpa interromper, você trabalha na Bolsa? Lá em São Paulo é muita violência, né? Cidade grande, aí o cara falou assim, não, 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 não trabalho não, assustou, sabe, tirou a palheiro assim, ó. não, não não, não trabalho não. Aí o amigo dele era mais descontraído e falou assim, claro que trabalha, são crachados sobre as de bolsa, você não trabalha lá. Aí rolou uma descontração, riu, o cara, não, desculpa, porque é São Paulo, eu falei, não, tranquilo, o que você quer? Contei para o que eu queria, eu queria ser atendido por alguém. Ele falou assim, ó, acabando aqui, eu vou lá, eu vou ver se alguém pode te atender, você, como é que você sabia que era a gente? Aí eu contei pra ele, não, persegui vocês dois vim atrás e tal, é uma descontração ali Mais ainda, e o cara voltou comigo Só que ele me deixou na rua Me deixou entrar, então, você fica aqui Quando eu posso autorizar sua entrada Alguém vai descer Aí desceu o Gustavo Benatti, é o cara do vídeo o Gustavo Benatti, a chefe dele é a Edna Também tem um vídeo, vou te passar os dois O Gustavo me falou o assim, seguinte Cara, é... o que você quer? Vender mais ações no caterreno Quanto você fatura? Aí eu estiquei o peito, né? Porque aqui nos dias de fora, eu bati nesse ano, a empresa mais faturada das construtoras era Jaim. faturamos 33 milhões. Faturei mais que GPS, mais que Europa, mais que todo mundo. A Caixa não me dava esse 33 milhões. Cara, tá? nossa, mas é muito pouco. E como pouco? Como pouco, cara? Eu sou maior da minha cidade lá, tanto, nossa, é muito pouco. Você tem que faturar no mínimo, no mínimo, 50. Ah, você tá de sacanagem, Por Aí, então Ele falou assim, ó, você é uma SA já? Eu falei, não, falei assim, ah, não. Você tem conselho de administração? Eu falei, não, tem não. Compliance? Eu falei, também não. Sua contabilidade é auditada? Eu não sabia que isso é auditável. <risos> falei desse jeito, ele me conta no vídeo isso. Eu falei, cara, eu não sabia que isso auditável. Ele falou, então, pegou um papel no balcão, a mão. ó Tem que trazer isso, 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 isso. E a auditoria da contabilidade são três anos sem ressalva. Nem sabia que era ressalvo. Ei, sem ressalva. Daqui a três anos você volta. Peguei aquele papel, falei, beleza. Aí peguei aquele papel o Rodrigo falou, porra, ferrou, né, cara? Daqui a três anos e tal. Falei, Rodrigo, entra no Google aí. aí. Ele entrou no Google, o que você quer? Falei, tem um escritório de listar a empresa. Na... Aí eu descobri que chamava listar a empresa na bolsa primeiro, para depois fazer as ações. O cara me explicou algumas coisas lá. Empresa de listar, é, outra empresa na bolsa. Ele colocou lá escritório, tal, tal, da pressão cinco, escritórios de advogado. Conseguimos marcar horário com apenas uns, outros quatro não queria atender a gente, a gente, tinha que marcar. Um falou: Não, pode vir aqui no final do dia, nós fomos lá. Aí o cara falou: O que você quer? Pontei pelo que eu queria. Falei: Você sabe quanto que eu vou gastar, mais ou menos? Eu achei que ia gastar uns 10 mil, né, pra listar. Ele falou: Em torno de 3 milhões. Falei, 3 milhões de reais pra listar minha companhia? É. Beleza. Falei: Beleza, de lá. embora, falei, no dia eu fiz uma reunião. Eu, André, Bruno Capucci, Rodrigo Faria Falei, gente, vamos montar um grupo de trabalho e vamos fazer tudo que esses caras pediram internamente. Não vamos contratar advogados, vamos fazer nada. Nós vamos fazer o nosso formulário de referência, nós vamos auditar a empresa, vamos auditar três anos do passado, em vez de auditar os três anos próximos vamos abrir a contabilidade, vamos fazer um ano e meio de trabalho de 5 da tarde à meia-noite, de segunda a quinta. No início era de segunda a sexta, mas as mulheres começaram a querer separar da gente. Aí era só de segunda a quinta. De 5 da tarde, a construtora fecha cinco horas no escritório, à meia-noite, todo o santo dia. formulário de referência, abrindo contabilidade, abrindo contabilidade. contratamos uma auditoria BKR, não é uma forte entre as 10, Ajudando a gente, ajudando a gente, ajudando a gente. Conclusão, depois de um ano e meio, eu levei minha documentação lá na B3, Cheguei na B3, falei, oh. Aí eu marquei, lógico, né, antes. Cheguei lá, o Gustavo me atendeu. O que você precisa, né? Ele falou, cara, tá aqui é o meu formulário de referência, aqui é a minha documentação, eu quero protocolar o meu pedido de listagem. Ele falou, cara, eu não posso aceitar. Você tem que auditar os três anos. Eu falei, cara, hoje é que teu passado. meio, isso, não vai passar. Ele cara, mas tá aqui, a gente trabalhou em cima disso, fui eu que liderei isso aqui e tal. Eu vou falar com a Edna. Aí chamou a Edna né, do vídeo, que o Rodrigo vai disponibilizar para vocês. Aí dizia, ele chegou e falou assim: Ô Edna, aquele louco da Inter tá embaixo. Por que louco? Porque eu persegui os caras do Comply. Eu não sabia que os caras da Bolsa do Comply. E os caras do Comply querem que fazer um relatório na bolsa. Saiu lá meu nome, que eu vou perseguir. O cara do Comply. A empresa inteira ficou sabendo desse episódio. E aí, é, ele falou assim: O louco da Inter tá aí, tá com a documentação. Aí a Edna falou assim: Ah, o Gustavo, deixa ele protocolar. É mais um louco desses aí que vem, que vem aqui atrás da gente. aqui, Deixa ele protocolar. Aí o Gustavo desceu e falou, ó, ah, dá aqui, vamos lá protocolar Protocolando, vim embora Depois de 30 dias, chegou um e-mail Pra mim assim, ó, prezado É, prezado é, comunicamos que a sua Companhia foi Indeferida O pedido de estágio. Atenciosamente, B3 bons valores Aí que e-mail, falei, cara, esse cara ordinário velho. Nem falaram comigo Por que eu, eu, eu não tomei, porque eu tomei pau não tomei você tá acha que eu tô brincando? Trabalhei um ano e meio, aqui até meia-noite, vou lá. Peguei o um avião, fui lá no outro dia. Oito horas da manhã já tinha uma banca que me atendia, né? Eu esse processo de estágio, eu uma banca. Estou lá em pé na bolsa, e vem a Patrícia Flávio. O que você tá fazendo aqui? Parecia que ela tinha visto um fantasma. Eu falei, cara, vocês me mandam um e-mail mal criado, não falando nada. A gente tá na expectativa de nada lá, trabalhando pra caramba no serviço. Nem fala assim, ó, seu documento tá errado. Você eu tá... ah, falei, eu assim, sei muito ansioso. Nossa, eu estou ansioso demais, tem todo mundo aqui maluco, entendeu? Eu sei que as coisas para ontem, não é à toa que aí a me chama de louco, me lá na porta. Falou assim: fica aqui e só, posso, só pode ser atendido pela banca, eu vou ver se a banca pode te atender. Eu falei: bom, já que você me conhece, você sabe que eu não vou embora, né? vou ficar aqui. Isso era de manhã. Me atenderam às 5 horas da tarde, fiquei lá dentro, eu fiquei lá no balcão, sentado lá, comi lá, tomei café, lá, tudo lá. Me atenderam. Aí chegou lá, uma banca, tinha umas 8 pessoas, tinha um cara bem fortão, assim, bem grandão mesmo. Pegou e falou assim, meus sua documentação está perfeita. Não achamos erro nenhum hoje né? Eu já olhei para a cara do Rodrigo, do Bruno, que estava comigo. Ele falou assim, a sua documentação está perfeita, a contabilidade está perfeita. É, auditoria, a gente aprovou e fez a auditoria. Pá, 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 pá. Pelo e o que eu não fui? Pissava. Porque eu sou plano de expansão, cara, é coisa de malicômbio. Você é louco, coisa de jeito Você é doido. Como é que você representa um plano de expansão desse? Ninguém faz esse plano de expansão. Ninguém sai de 50 milhões de reais e fatura meio bilhão de reais. Isso não existe. em lugar nenhum é do mundo. Como é que você chegou nisso? Só que eles acharam que eu tinha chutado. Ah, 2018 eu vou fazer 100, 2019 eu vou fazer 200, 2021 eu vou fazer 300, 2022 eu vou fazer 500. Eles acharam que eu tinha chutado. Só que eu tinha feito um estudo, um estudo de todas as companhias, eu sabia todos os passos que ela tinha tomado, todas as estratégias de tenda MRV direcional. Qualquer coisa que você perguntar dessas três companhias, eu sei no detalhe do detalhe. Eu levava para minha, para minha cama, à noite, o formulário de referência desses caras, eu li pelo menos umas cinco vezes cada um. Eu sabia todos os passos que eles tinham tomado. Aí, lá na sala que eles atendem a gente na bolsa, tem uma foto lá também, vou te mandar. Deu um quadro branco grandão assim, ó. Eu falei assim, cara, eu queria uma folha em branco, uma caneta e um, um pincel para escrever nesse quadro. Eu vou te explicar meu plano. Aí peguei a folha, falei, ah, a folha é pra você, a caneta é pra você, vai anotando tudo que eu te falo eu fui pra lá e desenhei o plano. Desenhei. Tenda, rever, direcional, área de atuação, número de unidades, expansão de empreendimento, é, faixa etária de clientes, sabendo de cabeça. Eu preenchi o quadro inteiro. Eu preciso de uma coisa de física. Eu tenho o quadro inteiro. E o cara anotando. Anota, isso aí. Anota, isso aí. anota isso aí. Anota isso aí. Anota isso aí. E tudo que ele tinha anotado, que eu mandava ele anotar, eu falei assim: olha, número 1 um é da MRV, a Inter vai fazer. Número 2: a gente vai copiar a tenda. Número 3: vamos copiar a direcional. Número 4: não sei o que, não sei o que. O cara foi olhando para cara do outro tal. e tal. Se me dá 40 minutos ali fora, na salinha, que nós vamos conversar aqui. Aí eles conversaram. Eles tomaram um choque, porque eu tinha todos os números dos caras nos últimos cinco anos de cabeça. O que, que eles fizeram? Chamaram alguém lá da bolsa e começaram a confrontar meu quadro, com os números, meu quadro com os números. Aí ele me chamou lá dentro e falou assim, cara, seu plano de expansão aqui não é um chute. Queria te dar, esticou a mão falou, queria te dar os parabéns, bem-vindo à Bolsa de Valores. Aí nós saímos gritando no corredor, entendeu? deferiram a gente nessa hora e falou assim, olha... E aí a Edna veio, o Gustavo veio, aquela bagunça toda E aí a gente falou assim, a gente tem um pedido para te fazer Aí foi da Edna. Eu quero que você toque a campainha Eu falei, como tocar a campainha, Edna? Eu não vou, eu vou entrar no Bovispa mais Eu não vou vender minhas ações agora eu vou vender minhas ações daqui a 5 anos, tá? No Meu plano de expansão Então a gente entrou em 18, porque o plano de expansão era fazer o IPO em um 23 Aí ela pegou e falou o seguinte E eu tinha que fazer meio bilhão, só para vocês ficarem sabendo Em 2023 eu fiz agora em 21 Dois anos na frente, pode ter certeza que já mandei o WhatsApp pra todo mundo, pra todos eles. Então a gente adiantou em dois anos o nosso plano de expansão aí. Aí eu falei assim, você tem que tocar a campainha, cara, porque você perseguiu o pessoal na rua, você veio aqui, você fez uma defesa aqui de listagem que nunca ninguém veio fazer, entendeu? A gente nunca teve esse acesso à banca, ao empreendedor e tal, 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 tal. tal." Eu falei, pô, mesmo, vamos fazer então o toque da campainha, bacana, né? Vamos bater a campainha. Aí marcou o dia, se eu não me engano é 12 de fevereiro de 2018, acho que é isso. Só que chegou o um e-mail do toque da campainha, 60 mil reais do toque da campainha. Eu falei, oh, Edson, eu não vou ir tocar uma campainha por 60 mil reais, você tá ficando doido. Você já quer começar a me ferrar no início Isso do, que do que negócio. E ela falou assim comigo, não, mas tem que vir porque o buffet que vai trabalhar lá, só o buffet é 50 pau. E não pode ter outro. E é credenciado na bolsa. Eu falei, cara, mas eu não vou querer esse champanhe. Então, chama os bancos, chama os investidores nesse momento tão mágico. Chama todo mundo importante que vão comprar as suas ações um dia. Fundos imobiliários, fundos de private equity, é, family office, aí é, me deu uma lista. Fica aquela lista e beleza, Te comigo. Quando você lista uma companhia, isso que o Rodrigo está fazendo com vocês aqui nada mais é do que mudar uma cultura. Não é toda empresa, que nem a que dá uma oportunidade para as pessoas aqui dentro desenvolver dentro dele o empreendedorismo e ter uma oportunidade dentro da companhia, dentro da empresa, para desenvolver isso. Isso é muito legal. Quando você passa a ser uma empresa listada, o comportamento dos seus colaboradores tem que mudar. Hoje, por exemplo, a gente não pode falar qualquer coisa. Eu não posso dar guidance, meus funcionários não podem dar guidance. Ontem a gente fez uma meta de 2022, da interconstrutora. É um, o César Romero esteve lá antes do evento brigou comigo que queria cobrir não pode cobrir, eu respondo no CPF ele teve que sair na hora de começar o negócio os números que falam lá dentro são segredos, é política da companhia por quê? porque se eu dou um guidance do que eu vou fazer amanhã você compra a minha ação hoje, concorda? se eu falar que amanhã eu estou mal, você vende se eu falar que amanhã eu estou bem, você compra então o mercado financeiro pune muito isso então você não pode dar guidance você tem que mudar a cultura das pessoas os e-mails tem um padrão, o jeito de conversar tem um padrão. Tem amigo meu que reclama e fala assim: Cara, tem um amigo meu querendo pagar um boleto, liga lá na Rita e ninguém atende ele. Não pode atender. Tem que ser através do canal oficial. O cara quer pagar? Não pode. A empresa é listada. É o preço que a gente paga. Então, tem algumas coisas que acontecem em uma companhia listada, que às vezes a gente não entende o que acontece, né? Pô, por que, que os caras são tão burocráticos? Já teve essa oportunidade de chegar no banco? Pô, por que, que o banco dificulta tantas coisas? É o compliance do banco. São regras, são, são normas da CVM, normas da B3, compliance em cima, legislação, é muito complicado isso. Então eu tinha que dar um choque de cultura na minha galera. Em eu chamar os fundos, os bancos, esses caras, sabe o que eu fiz? Peguei cinco ônibus, enchi de gente da Inter e levei todo mundo da Inter para lá. Eu levei todo mundo da Inter para lá, Vestido de engenheiro com capacete branco, e essa galera desceu do ônibus na 15 de novembro, gritando olê, olhei, olhei, inteiro, que em São Paulo parou. A gente entrou dentro da B3, o pessoal da B3 achou que estava tendo alguma invasão, porque tem uma rua de craqueiro lá perto dentro da B3, desceu todo mundo apavorado, ela gritaria, o pessoal da Inter gritando, 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 e foi para o evento. E no evento a gente tocou a campainha, o diretor da B3 fez um discurso, a gente falou de Juiz de Fora, levamos a primeira vez na Bolsa, o nome de Juiz de Fora foi dito, uma empresa que nasceu em Juiz de Fora, tocamos a campainha, caiu a chuva de prata, e aquele momento ali, os 60 mil reais, eu consegui transformar em passe de mágica a companhia inteira. Eu vi gente no FaceTime com a mãe, mãe, tô aqui na bolsa, é verdade mãe, a Inter está na bolsa. Eu vi pai falando com o filho, entendeu? Meu filho, papai agora tá aqui, ó, na bolsa, filmando. Era todo mundo no FaceTime envolvendo a família, com amigo, com namorado, com esposo, com filho. Era uma loucura. E a minha filha estava fazendo intercâmbio na Austrália, eu estava com a minha filha. Eles pegaram uma foto lá, eu com a minha filha no FaceTime, todo mundo. Então aquilo ali contaminou todo mundo de uma certa forma, que foi 60 mil reais mais bem gasto que eu tive. Que em vez de eu gastar com o mercado financeiro, eu gastei com os meus colaboradores. Eu dei um choque neles de realidade, que eles realmente agora eram era, era responsáveis pelas informações da companhia, pela conduta da companhia, pela postura que eles tinham que ter numa empresa listada na bolsa de valores. Que foi uma festa total Todo mundo saiu com uma festa maravilhada, todo mundo muito empolgado Tem tempo ainda?
0: Tem é uma parte ruim ainda é. A galera tem um, tem um... A aula e tal, eu assim, fiquem à vontade se vocês tiverem compromisso. Eu particularmente assim, ainda vou mais um pouco. A gente estava com é 10 minutos e, e me... eu defino. Vamos embora. 2017, 2017, 2018,
1: 2019, recorde de faturamento, recorde de lucro. 2019 nós temos 50 milhões de reais de lucro na companhia. Os bancos fizeram uma reunião com a gente e assim: olha, nada de IPO em 2023, o IPO vai ser agora, 2019, em dezembro. IPO agora? Agora! Então, vamos embora com a IPO. eixo da companhia. Lá no alto, posso falar? Lá no alto. Três vezes o que valia na nossa cabeça. Putz, vamos embora, vamos embora, embora. E aí eu entrei num momento da minha vida mágico. Parecia que eu estava num fio. Fui para Nova York, Chicago e Boston. Com todos os seios dos bancos: Citibank, Bank of America, Banco Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Credit Suisse. Tudo em minha volta. A esposa do Léo foi junto com a minha esposa para acompanhar ela, porque a Geiz, minha esposa, não podia participar das reuniões. 18, 15, 17 reuniões por dia, num período de 12 horas. Então era igual filme. Você estava no meio da reunião contando, igual estou contando aqui, um cara chegava e pegava no meu braço e disse: embora. Cara, vestidor aqui, vambora, vambora, pega as coisas, vambora. E tirava da sala. Os caras já estão acostumados. Eu achava que era uma falta de educação. Os caras estão acostumados, vambora, vambora. Lá embaixo, dois. Duas subúrbias, igual aqueles esse carro de filme Sabe? Me esperando porque duas? que se uma quebrar, a outra tá lá Então sempre andava em dupla Entrava e chegava dentro da subúrbia repassando Olha, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo Você falou besteira nisso aqui, não fala do Bolsonaro Fala de não sei o que, não fala isso assim, nunca mais tal, Não sei o que, entrava na outra reunião E porradaria o investidor O investidor, conclusão Uma semana intensa de reunião O IPO daí troca okay. A gente tinha uma oferta, vendendo 30% da companhia, por um X de preço. A gente tinha três vezes o X de preço no último fim de semana. Então os bancos mandaram 100 milhões, 300 milhões, 200 milhões, 50 milhões. No tipo dia, foi, foi criando três vezes o que a gente precisava. Cara, os bancos, todo mundo ia ganhar muito dinheiro, né? os caras ganham uma comissão grande. Os caras do banco, todo mundo ia lá, todo mundo gritando. Hoje eu comecei a gastar por conta lá, fiquei rico lá, né comecei a gastar por conta lá. Todo mundo, aquela euforia e tal. Chegou no Brasil, education com meus filhos, de como que ia se comportar com aquele evento, que ia subir o patamar de vida, não sei o que, como é que se comporta nisso, sucessão é, econômica, sucessão política da, da, do patrimônio da empresa, do patrimônio da família, aquela coisa toda, Bank of America com a minha mulher, o que a senhora vai querer no buffet? Nós vamos precificar a companhia lá na Quinta Avenida, no, na cobertura do Bank of America, passagem de avião comprada, marcou o um IPO para abrir o 2020. Vocês lembram que aconteceu? 15 de março de 2020 o mercado fechou, a pandemia. E tudo veio por nada Não aconteceu em tudo. Então, na hora que você acha que está tudo bem na sua vida, o empresário ainda toma uma porrada. E a porrada foi feia, por quê? Porque quando você está no processo, que você, alguém te avisa que você vai para o mercado, você começa a investir na companhia, descontroladamente, compra terreno contrata gente traz executivo executivo de 100 reais por mês de salário, traz o cara é, é, terreno de 30 mil, compra compra o que foi pra, sai comprando tudo porque era certeza que o dinheiro ia voltar porque você tem que, que entregar o que no mercado? crescimento, então o mercado quer ver você crescer com boas práticas, entregando resultado com resiliência, com controle tem que ter isso de sua obrigação com auditoria, mas você tem que entregar volume então a gente acelerou Acelerou e bateu no poste. Pandemia. 15 de março. Bem que eu falei, a gente assim, ah, acho que nós vamos ter que remarcar a passagem. Tá bom, final de março, ó, mercado americano fechou. Mas vamos fazer o um IPO com o mercado do Brasil mesmo, deixou do Brasil. Em abril, ó, não tem IPO. E aí a gente se pegou, e o processo de IPO a gente gasta 7 milhões de reais, só de documento. Só de advogado americano é quase 4 milhões. Você tem que contratar advogado americano para proteger o um investidor americano. Porque quando você faz IPO no Brasil, é muito pouco dinheiro do Brasil. O maior dinheiro que vem é lá de fora. Os gringos é que entram na oferta. E aí, gastamos dinheiro, compramos land, compramos não sei o quê, trouxemos é, vários executivos, a coisa não saiu. Veio a pandemia. Os nossos empreiteiros aqui, de Juiz de Fora, com a pandemia, aquele primeiro lockdown que teve, que foi bem traumático, né? Foi todos embora. Eu tive uma desmobilização de 1.200 homens no canteiro de obra e as obras pararam. Até eu retomar a obra, demorei seis meses para retomar no no ritmo que a Inter constrói, que é muito rápido, trazendo gente, colocando gente, colocando engenheiro, colocando as coisas de novo, o pessoal com medo de trabalhar, aquela coisa toda. Conclusão: 2020, 43 milhões de reais de prejuízo. Todos esses números que eu estou falando com vocês estão no site da Inter, porque é público vocês entrarem lá no site RI, relacionamento do investidor, tem as DFs lá, os resultados. esse site de 50
0: positivo 2019 para 42 50 de... em 2019,
1: vai pior no bolso, empresa toda soltando champanhe e toma uma marretada de 43 milhões de reais na cabeça em 2020. E quando você faz isso numa companhia, numa empresa, não é que você toma 43 milhões de prejuízo e esse dinheiro cai no ralo e você continua andando. Não! Os bancos puxam o freio de mão, a caixa econômica puxa o freio de mão, o funcionário puxa o freio de mão, vai todo mundo ficando, parece que você está com uma lepra. Entendeu? Sua estrutura de capital ela desequilibra. A empresa, quando você pega um certo tamanho, você tem que ter covenants a cumprir. Covenants e algumas condicionantes que você tem dentro da empresa para o mercado continuar investindo em você. A gente tinha debênture para emitir, debênture é dívida. A gente emitiu uma dívida de 45 milhões, uma de 20, uma de 70, uma de 60. A gente tinha outras a emitir para sustentar crescimento, isso tudo foi pro ralo. Então não teve é, entrada de dinheiro, queima de caixa, obra caiu, não tinha receita, não tinha venda. Por quê? As, a Inter, a Inter, a Inter a trabalhava numa pegada de não ter estoque pronto, a Inter não tem apartamento pronto para vender e as outras têm apartamento pronto para vender. O cara na pandemia queria mudar amanhã, ele queria sair da onde que ele morava ruim e ir para um lugar melhor. Nós ficamos seis meses sem vender nada. Vendia 300 200 apartamentos por mês, passou a vender 30, 20. Ó, poço, fundo do poço. E aí é que eu falo pra vocês: aí o, o empreendedor tem que ser empreendedor. Eu tinha duas alternativas: esconder debaixo da cama, fudeu, acabou. Tirar o que eu conseguia tirar e deixar estourar, ou fazer o contrário do que eu fiz. Pegamos uma holding nossa de patrimônio injetamos dentro da companhia. Fizemos um aporte de 60 milhões dentro da companhia. Colocamos o nosso CPF em aval em todas as operações da companhia na Inter. Fomos para o canteiro de obra. Meu irmão vestiu a botina capacete foi para o canteiro de obra. Meu sócio ajudando, todo mundo nessa pegada. Eu fui para a venda de novo. Fui fazer plantão no final de semana, feirão, vender e passamos essa vibe para a galera no último quarto vídeo de 2020 que a gente tinha que retomar, a gente tinha que dar a volta por cima e 2021 agora, a gente fez um ano espetacular e a KPMG está auditando ainda, não posso falar o número mas foi um ano muito bom para a gente, de recuperação e ontem, para finalizar, a gente fez o evento com o Fernando Fernandes que é um cadeirante do Big Brother, aquele que perdeu um acidente lá e é esportista hoje, a gente fez um evento com ele ontem para trazer a galera para 2022. Para falar que 2022 tem que ser de novo um ano de superação. Porque a gente agora, a gente enfrentou todos esses problemas e em 2022 a gente está enfrentando inflação. A gente vende um imóvel na planta, uma coisa que não existe e entrega ele daqui a dois anos. Só que eu vendo ele hoje e fico sofrendo o efeito de aumentos de mercadoria durante dois anos. Então o perigo disso não dar lucro lá na frente é muito grande. dá prejuízo é muito grande. Então preciso do empenho de todo mundo, Precisa todo mundo se reinventar E a empresa Como aqui para vocês É a última mensagem que eu vou deixar Contei um pouquinho da minha história Obrigado pela paciência de vocês De ter ouvido Mas a mensagem que eu quero dizer Com o que aconteceu ontem na, na Inter é a seguinte Ontem lá tinha um cara Com deficiência física Ele apenas tem uma deficiência a mais Que nós dois, Rodrigo Todo mundo com deficiência trazendo isso agora, tirando o corpo da gente, trazendo isso a empresa, toda empresa tem uma deficiência. Às vezes aqui na Dino, vou criticar, tá? O sistema não é o melhor que você quer. A planilha de aula não é a melhor que você quer. O estilo de aula não é o melhor que você quer. Tem a deficiência, mas deficiência não tem nada a ver com ineficiência. Você pode ser eficiente num lugar deficiente. Aqui pode ter algumas deficiências, mas você tem a obrigação de ser eficiente, você tem a obrigação de ser capaz e o Fernando mostrou isso a volta que ele deu por cima na vida dele foi isso, esse cara ficou paraplégico ou tetraplégico? ele ficou paraplégico 15 dias antes de embarcar para Milão com a campanha da 12 Cabane contratado, com foto já dele 15 dias antes ele ficou, esse cara era para ter está hoje com 200 quilos e depressivo, não, em, 15, em 30 dias ele competiu na São Silvestre, depois do acidente dele, resolveu ser, fazer a São Silvestre, depois ele resolveu ser canoísta, e foi campeão sul-americano, brasileiro e mundial, e não foi uma vez só não, foi dois, ele é bicampeão mundial, então ele mostrou o que? Ele falou ontem com a gente que queria mostrar que na deficiência física que ele tem, ele é muito capaz. E ele falou uma coisa ontem com muita propriedade. Eu sou capaz do que muita gente que está aqui sentado me assistindo. Eu sou muito mais capaz de fazer muito mais coisas do que muita gente que está aqui sentado me assistindo. Porque as pessoas se pegam na deficiência das coisas, e usam aquilo como muleta. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é isso: pode ter deficiência que for, sejam eficientes, sejam capazes. Não deixe essa deficiência criar uma barreira na vida de vocês e falar que eu não consigo, que não dá o empreendedor, a primeira frase que eu encontro, eu abri meu Instagram tem poucos meses, acho que tem 90 dias, a pedido dos meus filhos. Os dois mais velhos. Eu tenho quatro. É, com a minha mulher. Quatro, com a minha <risos> mulher não é fácil, ó. <risos> né, Mas a, maior, a pergunta que eu mais ouço lá, o questionamento que eu mais ouço no meu Instagram é o seguinte, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro pra começar. Eu não tenho dinheiro pra começar. Cara, não olha para deficiência, se o dinheiro é sua deficiência, mostra que você é capaz, mostra que você é eficiente, e é fácil fazer isso e trazer isso para a vida da gente, sabe? A gente tem que ser eficiente com a mulher, com os filhos, com os amigos, com o patrão, com o colega de trabalho, com o funcionário. Ah, minha mulher é muito chata, eu sou um mau marido, por causa da deficiência dela você vai ser ineficiente? Seja eficiente em tudo que você faz. Porque as coisas vêm, o resultado vem, beleza? Obrigado aí pela paciência, desculpa
0: não. Por ter falado muito. Eu, eu, na verdade, quem já participou das escolas sabe que eu vou em alguns momentos interferindo e, e vou questionando algumas coisas. Não, eu tava com uma lista de perguntas aqui, que eu falei, pô, quero perguntar isso, quero perguntar aquilo. Mas é que a sua história, cara, ela não, ela não permite a gente entrar, porque ela é uma história que precisa ser, a gente precisa parar e ouvir e falar, caraca, porque como é que a gente sai daqui hoje, né? Vocês vão sair com alguns insights, eu vou sair com alguns, mas assim, é óbvio que a gente, a gente falou de mindset no enquanto passado, né, mindset fixo, mindset crescimento, a gente tá fazendo uns grupos de inteligência emocional aqui, estudando um pouco isso tá? e tal, e cara, é o um perfil de mindset crescimento puro, que a gente estudou, que a gente conversou, ele poderia ter desistido em N situações e ele não desistiu, né, você poderia falar assim, sai daqui e pô, mas ele teve sorte, ele encontrou lá o senhor, ele teve sorte, cara, não teve sorte, ele estava preparado, ele mostrou serviço, o cara percebeu nele algo, o cara investiu nele, não é porque o cara é gosto dele, não. Esses caras sabem onde eles aportam dinheiro, eles sabem onde eles, eles colocam ali, e ele entregou confiança para o cara, então assim, é o mérito, é o que a gente fala assim, o cara, faz sua parte, faz o melhor que você possa, seja eficiente, né? alguém vai te ver, em algum momento a oportunidade vai surgir, se assim, é que você está buscando ela também, se você tiver o okay quê para você, né, onde você está, está tudo bem também, é, a gente gosta de pessoas ambiciosas, a gente fala isso, a gente não quer pessoas gananciosas, pessoas ambiciosas, e as pessoas do nosso lado que queiram crescer, queiram melhorar e tal.
1: Cara, faz sua parte aqui na qual é possível, a coisa vai andar. Com né? três, tá preparado. Ele, ele tá sempre preparado. Ele Ó, tava Todo preparado. mundo conhece o chimarrão aqui. Quem conhece o Samuel, o neto lá do chimarrão, que fica passando carne lá, três garçons? Tem 15 anos de chimarrão, Samuel, neto. Né? Vocês viram a cara dele vocês vão ver. Esses caras me atendiam tão bem, tão bem, tão bem, que há seis meses atrás a gente abriu o El eles são meus sócios lá, os três garçons, de Assi e Samuel e Neto, eu dei 50% da sociedade para eles, e há 30 dias a gente abriu São Paulo, o restaurante de São Paulo. Então, eles estavam preparados. Ah, eu, você passou, mas eu achei que você tinha trazido de lá para cá. Não, foi daqui para lá. Então, eles estavam preparados. E eu frequento uma farmácia ali no São Pedro, é um o Marquinho. Então, o um Marquinhos chegou lá e estou gripado. Ah, toma isso, toma aquilo, não sei o quê. Isso é normal, não é? Agora, e me ligar no dia seguinte? nem é isso? Você melhorou? Você tenta aqui na farmácia e melhorou? O cara é fantástico, né? Hoje a gente fechou também uma farmácia, ele entrou com 50%, eu dei pra eles 50%, eu investi nele, comprou uma farmácia lá no Belo Aurora, acho que chama isso. farmácia pequenininha, 28 anos a farmácia tem lá. Não, Cidade do Sol. Ah, não sei, no JK ali. Ah, Cidade do Sol. Cidade do Sol, né? Então, tem uma farmáciazinha lá da Tiazinha. Fechamos hoje a farmácia. Sabe por quê? Porque esses caras estão entregando o seu melhor naquele lugar. E a oportunidade vem batendo a porta deles. Samuel de Assis e o Neto. Hoje o Neto morando em São Paulo, mora na Vila Olímpia em São Paulo. Entendeu? O menino chegou do Nordeste aqui passando fome, tá lá, dono do autor lá, e é meu sócio mesmo, não é? Então, vamos contato social deles lá dos três, tem 50%. E o Marquinho hoje com a farmácia. A mulher dele é farmacêutica, desempregado. O Marquinho trabalha na farmácia há 20 anos. É um cara excepcional liga às vezes pra mim, fala, como é que tá só menino o catarrinho acabou, não sei o que, eu falei, cara, é mais do que o pitiado, que minha filha. não me liga, o cara liga, entendeu, o cara é da farmácia, e o que que tem a ganhar com isso? Nada, agora vai ser dono do que é dele, entendeu, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, então essa coisa de estar tá pronto é, é fogo, né, o cara tem que estar tá pronto pra tudo, porque a oportunidade, o cavalo arriado passa, você tem que estar tá pronto pra voltar.
0: Exatamente, eu vou guardar esse, essas perguntas, Pode ser um dia gente consiga.
1: Pode fazer no Instagram, Uma brecha na vai, agenda a também falar. pra gente
0: voltar aqui e bater um papo. Porque é legal a gente bater um papo conhecendo a história. E a história dele é muito longa, é, muito, é muita coisa que ele vivenciou e certamente vai vivenciar ainda. Então não dá pra gente falar em uma hora, né? Ouvir a história dele e ainda questionar um monte de coisa que eu tô doido pra questionar. Isso o que acontece
1: muito, Rodrigo. O cara me vê de jato pra lá e pra cá, de compra pra lá e pra cá. Meu, não sabe qual é a minha luta aí, todos os dias. O cara fala assim: porra, cara, cara, 2020 a gente quase quebrou. Tem um ano e um mês, cara.
0: É louco esse, é louco. E é
1: gostoso demais, entendeu? Sabe por quê? Ontem o Léo foi na confraternização, né, Léo? A sensação de vitória, a sensação de conquista de a gente ter saído do buraco de 2020, tava transbordando na galera, entendeu? E a minha galera hoje que tem lá, sabe o que eles querem? Eles querem problema. Eles ficam assim, ó, cara, manda um desafio que eu traço. A galera lá tá assim, faca na caveira mesmo, entendeu? Porque acabou de sair de uma porrada. E o cara que tá de fora acha que não, cara. Tá meio maravilha. O cara tá anunciando Cara, tem nada de mil É por isso que a gente não.
0: traz pessoas como você aqui para contar as né, histórias para vocês poderem ver a realidade do que é empreender, do que é crescer, do que é né, você almejar algo e correr atrás Dá vontade mas... de falar
1: muito, né? Eu falo muito. A MRV fatura 6 bilhões por ano. É a primeira do Brasil, primeira da América Latina e hoje está nos Estados Unidos. O Rubens Menin senta do meu lado na Abraim aqui na associação que a gente tem. Chama Abraim. Cara espetacular, tira foto comigo, me dá conselho, cara nota mil. O cara é arquimilionário, acabou de fazer o estádio do, do Atlético. É. Você acha que eles têm problema? O cara tem um problema de mão de obra escrava, que ele foi enquadrado em 2007, que nós estamos em 2022 e até hoje isso não saiu das costas dele. O cara é marcado, ele chora quando ele fala isso. Ele chora quando ele fala isso. Você vê um senhor de quase 80 anos, tem 70 e poucos anos, bilionário não precisava estar trabalhando trabalha mais do que eu fico com vergonha eu falo que eu fico com vergonha de você porque às vezes as reuniões acabam 6 horas da tarde quando você vai para o escritório não é possível o cara vai para o escritório trabalha está marcado na carne o empreendedor é assim cara. e ele enquanto não superar isso e resolver isso ele não vai aquietar então às vezes não é só dinheiro às vezes tem outras coisas na empresa que vai também te trazer ali uma dificuldade que vai te trazer um problema mas tem que estar preparado o cara tá lá, filho, velho, bilionário, trabalhando e querendo reverter a questão da mão de obra escrava. É loucura.
0: Cara, bom demais. Eu vou Tchau. Te... Pô, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Realmente, empreendedorismo não é pra qualquer um, né? Mas precisa ter dedicação, obstinação e muita luta. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos nossos próximos episódios. Abraço.